0: What is my purpose? You passed
1: butter. Oh my god. Eh, uh, yeah. You can't say it when you have to ask. It's a
0: long story for you. It doesn't have to be you who can dance and dance for
1: roses. Let's go see if we can make this little kitty purr. Oh look,
2: I have a masculine to me too. Yeah, welcome to the club, pal. Finish him! 60% of the time, it works every time. Without a
0: doubt, worst episode ever. Du har jo set Cats, Jens, men har du set øh, <laughs> de her rygter om The But Cut?
1: Ja, yeah, ja, yeah, yeah,
0: yeah. for uh, Søren. Yeah. Jeg har det jo lidt sådan, at jeg vil rigtig gerne se Cats, men så hørte jeg først om, at det havde lavet den her efterredigering, at CGI'en var blevet lidt bedre, at de her hænder på Julie Dench, eksempelvis menneskehænder, de var blevet lavet om til kattepoter. <laughs> jeg vil jo egentlig bare gerne, jeg vil gerne se det cut, hvor det er, at menneskehænderne var der. Og så tænkte jeg, okay, men så, det vil jeg i hvert fald se. Jeg kan ikke se den, hvor de ligesom har fikset mere men så da jeg hørte om den her The Butthole Cut så vil jeg jo ikke gang se den anden nu vil jeg bare gerne se den hvor der er en antydning af numsehuller i skyggeshatteringen omkring øh, kattekarakterernes øh, edler og dele der Det, så nu, 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 nu sidder jeg tilbage med sådan en hvordan fanden skal lige de se den fordi at, øh, jeg har ikke lyst til at jeg synes ikke lyst jeg, synes, jeg ikke lyst til at se den igen jo <laughs> Så jeg vil bare gerne bare se den med den rigtige version. Den her version, jeg har mest lyst til at se, når den endelig kommer.
1: Ja, den mest vanvittige version, det er den, jeg vil gerne se. Ja. Den
0: mest vanvittige version vil jeg jo gerne se.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg, jeg læste jo egentlig også lige, at, at Tom Hooper havde været sådan helt frygtelig omkring øh, øh, effekterne i, i filmen her. Og, og de havde arbejdet sådan noget. Øh, de har virkelig haft sådan noget, hvad hedder det tap down hvor de bare har været på arbejde i flere timer for at få de her katte til at til at sige nogenlunde troværdig ud. Så det var jo sådan, sådan en interview, tror jeg, der var, ikke? Med en af de um, der VFX-artists. Um. Men ja, altså, ja, det tror jeg tror da ikke nogensinde, du får lov til at se uh, The Butthole Cut. Tror ja. du, så man kan komme til at, at se det? Nej.
0: Sikkert ikke. Det er også uh, hørt os nogle snakke om i uh, om, uh, samme omværing, uh, Zack Snyder's Justice League Cut, Zack Snyder Cut, og uh, det er jo noget, det er jo et cut, der eksisterer, sikkert. Ja. Men også et cut, der er så Sandsynligvis så ufærdigt At det jo ikke ville være Det vil jo ikke holde vand og se den Fordi der ville være så meget af det, der bare var Ufærdigt gjort CGI Fordi altså når det ja. der er blevet lagt ned Så er der jo, jo ikke noget stort CGI-studie Eller nogen, der tager den ind igen Og siger, ah, så laver vi den der bare gratis For det hell of it.
1: Nej, nej Den har jeg mere tiltro til Den, den tror jeg, jeg kommer på et eller andet, på et eller andet tidspunkt Så ja, synes jeg, jeg også bare det at folk har snakket så meget om det, at skuespillerne og instruktøren og folk havde bare snakket om, at den var der, og den var bedre, og der er nogen, der har set den, og alt sådan noget, så um, ja. det, det virker bare lige så håndgribeligt.
0: Ja, på et eller andet tidspunkt, der tror jeg også, at den kommer. Det er vel næsten, altså... Der er nogen, der i hvert fald ikke vil holde kæft, indtil den bare kommer på et tidspunkt.
1: <laughs> ja, det er en bevægelse. Det var en bevægelse, ja, der var før, at der, der var noget vigtigt at gå op i, som der er nu. Og en af de vigtige ting, det er selvfølgelig, hvad kommer der til at ske, når biograferne engang åbner? Er der overhovedet nogle filmer at vise efterhånden?
0: Ja, der er jo ikke mange tilbage i, i sommermarkedet. Den eneste, jeg ikke har hørt, der er rykket af de større, det er jo Nolands Tenet, som ja. vi også kort snakket om øh, i et andet øh, Skype-kald, der med at jamen, tager Warner Brothers bare og flytter den, eller har de så meget tiltro til, at øh, kun... Måske en lille bitte måneds marketing, det kan være nok til at hive de tal ind, som de gerne vil. Man kunne jo forestille sig, at når biograferne endelig åbner op, og der så måske kun af den ene store film, så vil de jo flogges, Forestiller jeg mig, så vil man jo flogges bare for at komme i biografen. Og, så, og det så er en Nolan-film, det, det, altså jeg, hvis jeg var dem, og det ligesom holder ved med, at i hvert fald sådan, altså det største del af verden, i verden, at det bliver begyndt at blive åbnet op igen der omkring inden juni, så vil jeg jo nok lade den stå. Fordi, ja. øh, altså, så, så vil folk jo rigtig gerne opleve alle de ting, som de ikke har kunnet gøre i al den tid, de har været isoleret. Deriblandt at gå i biografen.
1: Ja. Hvis nu biograferne åbner her til mig, og sådan noget, tror du så, det ville begynde at vise nogle af de film, vi skal snakke om i dag? Altså nogle af de film, der gik direkte på streaming nærmest?
0: Det tror jeg ikke rigtigt. Øh, fordi... Så vil, så vil det jo skulle. Nu kender jeg slet ikke tallene for, hvordan de har klaret sig streamingmæssigt, nogle af de titler, vi kommer med i dag. Øhm, men for at de skulle gøre det, så. Det ville jo kræve et nyt marketing-push, først og fremmest. Og, og få dem sat øh, i folks bevidsthed, når de kommer, i, hvis de skulle sættes i, i biografsalen. Øhm, og det ved jeg ikke om de. De har selvfølgelig en marketing klar for, for de film her, men, men om den er klar til bare at blive rullet ud og bare kickstart lige fra hårdt, det er jeg sgu, sgu i tvivl om. Men det kan godt være, at hvis de føler, at, at det ikke har på nogen måde give de penge ind, som de har behov for, så, så vil de forsøge at tjene det, de kan ved at sætte dem i biograferne. Men jeg har ikke helt styr på den der licenseringsstil af, hvor meget det koster at få dem taget ud af biograferne og sat ind i biograferne igen og fjernet fra streaming så, eller om skal det så blive på streaming stadigvæk, så man stadigvæk yeah. kan købe den her forholdet den her topris, pris, som man kan betale for at se en af de her film via streaming. Eller vil man så at se det, altså vil de fjerne den mulighed, og så kan man kun se den i biografen. Det er jo, det er jo meget spændende, hvordan det hele det, det spiller af. Men man kan sige, der der, at alle, alle de store film, så de rigtig store film, dem har de jo alligevel rykket til, til senere med at og skal komme i biograferne, øhm, yeah. og der er så også nogen, der ikke er, ikke er kommet på streaming endnu. Sådan en som Onward, altså fremad på dansk, den er jo ikke kommet på dansk streaming endnu. Men den, det er jo så også fordi, den bliver lagt ud på Disney Plus, og Disney yeah. Plus kommer jo først til Danmark her til sommer. Så øh, den, 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 den må man ganske enkelt vente på dertil, hvis ikke man nåede det inden, øh, inden det hele krakaledede.
1: Men den, den her anden store animationsfilm, Trolls World Tour, er den ikke kommet på amerikansk streaming nu også egentlig?
0: Jo, den tog de, Paramount mener jeg, den tog de at lagde ud til at kunne blive streamet, så den kunne jeg også forestille mig snart kommer her til, til Danmark. Men det var, jo ja. ikke, altså det var jo ikke, det var jo en, en virkelig børnevenlig film, som garanteret gjorde sit indhug i sin tid. Men jeg forestiller mig ikke en så forestiller mig ikke, at det ville være en, der kunne sådan rigtig uh, trække fulde huse nu her alligevel. Det er jo klart, at det en, der ville have, have godt at komme ud i posten, men uh, nu når de ikke har den mulighed, og så, og så skal de release den i en tid, hvor, at, hvor at forældre med børn derhjemme har så mange andre muligheder bare for at se et eller andet andet, ja. ved jeg ikke, om de nødvendigvis vil bruge den der dobbelte billetspris penge for at få ungerne til at sidde i halvanden time og se den. Men uh, jo, det er jo simpelthen en stor sådan lidt uh, goes en franchise film uh, som man har valgt at trække fra biograferne og ikke udskyde men uh, satse på streaming i første omgang kun i hvert fald
1: ja, for det er at... sådan
0: et uh, landskab
1: ja det er det godt og der er meget spekulation ja. ikke? og vi kan jo ikke vide rigtig noget om noget som helst uh, lige nu som det ser ud nu det var lidt som Mette Frederiksen sagde det samfund vi havde før uh, corona det, uh, det, det samfund kommer over, får vi aldrig igen uh, og det lyder meget dramatisk det er meget
0: dumme der sagde ja <laughs> Nej, da jeg sagt det, Der tænkte jeg også, mener hun indtil der er en vaccine, eller mener hun forever, ever, forever, yeah, ever, yeah. ever? Er det, er det sådan for evigt, evigt, du mener det med det? For det, det? Så har jeg det hårdt med ikke at kunne kramme folk og sådan noget der.
1: Ja, det virker som sådan et, øh, hun det siger så virkelig event. the moment, det er virkelig sådan noget, øh, nu er jeg i midt i et historisk øjeblik, det hun siger der.
0: Ja, lige <coughs> nu, nu vil jeg virkelig lægge tryk på, men øh, jeg, jeg, jeg håber, det er også jeg er for, for meget tryk på, det var altså nok en runde.
1: Og det er, jo, det er jo et godt spørgsmål, du siger. At det der med, at hvis man udgiver Trolls øh, nu, som er en børnevenlig film, skal, hvorfor vil man så vælge at se Trolls frem for alt det andet, man kan se? Og sådan er det også i forhold til de her biograffilm, der har fået øh, deres streamingpremiere i hvert fald i Danmark på øh, blandt andet Blockbuster og Videoplay, øh, yeah. hvor de kan lejes... Øh, fra priser mellem. Det, det billigste, jeg har set, det er 179 kroner. Der kan man lege en af de her biograf aktuelle film, som de kalder den, og så op til noget 189 kroner, tror jeg. Det er det dyreste jeg har set. Ja. Uh, og vi skal snakke om, uh, om en håndfuld af dem her. Uh, vi har set uh, Vin Diesel's uh, tegneserie superheltet film Bloodshot. Så har vi set uh, en lille voldelig film, med, uh, en lille voldelig komedie med uh, Daniel Radcliffe, der hedder Guns Akimbo. Vi har set den meget før omdiskuterede film, der blev lukket ned af Donald Trump øh, ovenpå et, øh, et skudangreb. Den hedder The Hunt. Øh, så skal vi se en amerikaniseret udgave af øh, vores absolutte der er et tredje bedst film fra sidste årti, altså øh, yeah. Turist, eller Fortsætter, som på engelsk hedder eller som på amerikansk hedder Downhill. Og til sidst, men ikke mindre, så skal vi se en film, som du lige nåede at fange i biograferne, nemlig The Invisible Man, som jeg så har måttet øh, finde på streaming her i øh, Danmark.
0: Præcis, det var den sidste, jeg nåede at se i biograferne, inden det hele, det, det ned. Så er Og det, vi skal ligesom... valgt at forlænge lidt i, øh, i streamingens øje med?
1: Ja, yeah, det har jeg nemlig gjort. Og det kan man godt forstå, fordi den har jo fået ret meget omtale på, øh, i hvert fald de sociale medier på filmtwitter, lagde jeg mærke til. Øhm, og vi skal så sådan ligesom prøve at give vores øh, bud på, om, øh, om de her film er øh, først og fremmest af pengene værd, eller om man måske skal vente til, at de øh, når ned på den mere sådan gengse blockbusterpris med de her 29, 39, 49 kroner, det koster at lege en film. Øhm.
0: Præcis. Og jeg må jo ja. hurtigt lige rette dig, Jens, fordi jeg sad og tænkt, at de her med majeure, det var altså faktisk vores anden bedste film for tiden. Og det var den anden bedste, sorry, ja. Det var den anden bedste, Ex Machina, det var på tredjepladsen. Jeg, jeg tænkte ja. sådan, at jeg mener, det var den anden bedste.
1: Ja. <laughs> Ej, det er godt, du har styr på det. Ja.
0: Så, så meget vand der jo øh, under broen siden, da, siden december.
1: Ja, men det er så lang tid siden. Det føles som om siden. siden.
0: <laughs> ja, det er præcis. 2020 har været fucking langt.
1: <laughs> men før vi skal snakke om de her film, så skal vi selvfølgelig have nogle tommelfingre. Og jeg... Ja, det skal jeg. Og jeg starter med at give en tonefinger ned til. Øhm, I hvert fald. Den, den måde som. Uh, Crashing. Pete Holmes. HBO-serie. Jeg ved ikke om den er vist på HBO, men den er i hvert fald på dansk HBO Nordic. Der kan man se Crashing. Den her stand-up comedy-serie lavet af. Pete Holmes og. Uh, og. Jørg uh, Den er slut nu. Uh, efter tredje sæson. Og uh, grunden til at jeg begrader den slutning. Det er fordi at. tredje sæson var så fenomenal. Tredje sæson var virkelig en. Uh, en omgang, hvor jeg sidder fuldstændig navnet fast i skærmen og føler rigtig mange af de ting, som jeg har levet igennem mit liv. Peter Holmes, Han er jo den her øh, kristne komiker, som er en, en, en ret høj mand og ser rimelig akavet ud. Og, og han bruger rigtig meget tid på at observere omkring sig, men selve serien Crashing går også rigtig meget ud af Pudt ham i en situation, hvor der er alle de her seje og blærede og meget velanerkendte komikere. Der er enormt flotte gæstoptræder fra alt fra, fra øh, Sarah Silverman til øh, John Mulaney til øh, hvad hedder de, øh, David Tell og sådan nogle store øh, amerikanske komikere. <tryk> og det går rigtig meget ud af at ligesom vise ham, hvordan han er sådan en lille smule akavet i hans øh, positivitet og, og hyggelige gemyt foran de her sådan cool og lidt afdankede komikere. Sidste sæson viser ligesom, Pete Holmes' figur her i en situation, hvor han er rigtig øh, engageret i et parforhold. Øh, og det her parforhold det for, udvikler sig bare på en enormt spændende måde og på en meget autentisk måde, føler jeg. Det, der er meget sådan noget øh, before over den måde, som man ligesom, oplever det forhold, de har til hinanden. Øh, men man kan også godt mærke, at der er ligesom kommet en krølle på, på alt det her med parforholdet og hele hans historie om, hvordan han bliver en, en, en dygtig komiker, en velanset komiker i uh, New york miljø, som det bliver en, en lille af, at de er tvunget til at lige blive cancelled uh, den her serie på 3. sæson, Så jeg er virkelig ked af, at, uh, at sådan en fantastisk serie der når så højt et, et højdepunkt i 3. sæson den så ligesom falder i på den til sidst.
0: Ja, det kan jeg godt forstå, ja, den, den har jeg også tit uh, stusset over, uh, Crashing, der aldrig ved, har aldrig fået noget set noget af den endnu dog. Jeg starter også med en uh, tommelfinger ned, og som man jo nok kan høre, så, uh, så praktiserer vi også uh, social uh, distancering. Vi laver også den her <laughs> episode som en, uh, en uh, remote podcast. Jeg sidder stadigvæk i Jylland, som sagt, og Jens sidder hjemme i vores uh, vandagslydstudie i sin første uh, førstesalsstue. Uh, <laughs> da måder... jeg har faktisk
1: rykket over til, uh, til Vejers nu herover ved Vesterhavet.
0: Du er, over i, ja, ja. er du også i Jylland? Ja. Det er mere at komme til fastlandet, end de lukker øerne, ikke
1: Ja, det er det. det, det, det. Brugerne var stadig åben, da vi kørte. Men det
0: er, ja, præcis. Men det er en tommelned, for jeg, jeg tror næsten, det er det længste uh, tidsrum, vi har været i, hvor vi ikke fysisk har set hinanden, uh, Jens. Og nu kan ja. jeg også lige se, at mit, at mit Skype-kamera er faktisk ikke engang er tændt, så du kan ikke engang se mig lige nu. Så det er jo uh, helt, helt endeligt. Det er, det er en kæmpe tommelning <laughs> til den der ikke-fysikalitet, man, uh, man er nødt til at og have lige for tiden her. Jeg vil også lige give det til en titel, som jeg ikke har fået mod at få snakket om endnu i podcasten, nemlig Birds of Prey. Den kan man også snart have i april stream på ja. diverse streaming-sider, Blockbuster blandt andet også. Og Birds of Prey, den var jeg simpelthen så umanerligt skuffet over. Samtidig med, at jeg faktisk ikke havde særlig store forventninger til den. Jeg synes ikke, trailerne gjorde noget synderligt godt forsøg på for at sælge dem eller selve, selve historien, men selve filmen, det er også, når man lige kommer oven på Aquaman, Wonder Woman, øh, Joker på sin vis også og, øh, og også Sam, så føler Spurs of Brave virkelig som en, en film, der stadigvæk forsøger at holde fast i den tone og den mudrede historik, som var med de her Justice League, Batman vs Superman-film. Øh, den, den, jeg så klart, den er klart den af de og Suicide Squad, jeg lige præcis, jeg er helt klart Suicide Squad jo, øh, mest mest alt. Det det er så absolut den af de nyere DC-film, der hægter sig mest fast til det, som de ligesom prøver at gå væk fra. Og det, synes jeg, er super duper mærkeligt. Harley Quinn, Margot Robbie som Harley Quinn, er stadigvæk den bedste del af filmen, men hun er også i sig selv en karakter, der nærmest er blevet mere nedtonet fra Suicide Squad, hvor hun var ureagerlig og uforudsigelig og og dybt, dybt underholdende. Det er hun på ikke nær samme måde i den her film. Hun er blevet gjort mindre farverig nærmest, og, og mere let, det trods for, at filmen stadigvæk har fået en R-rating, hvilket man næsten ikke kan forstå. Øhm, måske er det fordi, at vi bliver bedt om som publikum at holde med en, som jo stadigvæk er en psykopatisk massemorder. så er hun nødt til at blive lidt mere vandet ned, <laughs> vandet ud. Ja, det er rigtigt, jeg. jeg synes ikke, ikke rigtigt, det giver mening. Og så tillægge det, at, at, at kastet er lidt mærkeligt stykke sammen, den hedder Birds of Prey. Den burde hedde Harley Quinn. Det er selskabet så eller filmselskabet så gået om og byttet rundt en gang til, så nu hedder den West Harley Quinn, The Birds of Prey. Men før det så hedder den jo Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Fandelig lang subtitel. Øhm, ja. Og det giver ikke nogen mening, fordi de er først Birds of Prey til allersidst, aller og så er de hurtigt ikke det igen.
2: Øhm, yes. Så den
0: burde jo bare hedde Harley Quinn. Birds of Prey til at starte med så var der ikke nogen så var der ikke noget misinformation omkring hvad, det er for en, hvad er det egentlig for en film man skal ind og se for det er 100% en Harley Quinn film men det er bare en udvandet Harley Quinn og alle de her skuespillere de har fået ind til at spille de her andre karakterer Black Canary Huntress Rene Monta- Montoya og Cassandra Cain, Cassandra Cain og så selvfølgelig Mark Robbie det er som om de spiller i hver sin film jeg synes ikke der er, at de ja. har en fælles grundlinje ligesom at spille ud fra æh, det er super super mærkeligt set op Øhm, og så har vi så John McGregor, som
2: ja, mange
0: ser, og det tænkte jeg også selv, han virker mest alt som en, der forsøger at give sit take på, hvad der kunne være en, en Joker flamboyant type, eller bare den, ja. populære, det populære valg, som mange gør, når de skal lave en tegneskurk og bare lave en rigtig flamboyant skurk. Og det, det er virkelig irriterende. Det er ikke faretroende, og det virker bare rigtig, rigtig mærkeligt, det meste af det. Den eneste positive, jeg kunne få ud af det, det var egentlig de her sådan rigtig flot koreograferede kampscener, Igen, som ja. er primært, når det er, at Harley Quinn hun, øh, slår, øh, kæmper, og som er den her meget sådan akrobatiske, gymnastik måde, hun, øh, hun bevæger sig på. og Det er nogle super fede sekvenser, men ben, filmen den spænder også bare ben for sig selv nogle gange. Den tager super lang tid om at komme i gang, og når det så den endelig er ved at komme i gang, så tager den lige et flashback for at se, hvordan vi havner der til, hvor vi er. Og det, det, er super, det, det er virkelig dårligt skrevet, at, at, at de formår at bygge op så langsomt, for så at kappe al energi lige med det samme igen, for så at tage lang tid om at komme tilbage til, hvor energien den er. Så Birds of det var jeg virkelig, virkelig skuffet over. Nu havde jeg endelig mulighed for at komme ud med det.
1: <laughs> Skidet godt. Jamen, du har ret. Altså, der, var, der var nogle uh, gode action og så synes jeg også, der var nogle, nogle fine idéer, især med, uh, med Huntress-karakteren. Ikke? At, uh, at, at der ligesom er noget, et lag af sådan noget usikkerhed og, og social, uh, sociale vanskeligheder i, i figuren, men det bliver aldrig rigtig udforsket uh. Og som du siger, altså det her Birds of Prey element, det er så u- u- uforløst og-, og ligegyldigt, så øh, man skulle virkelig have kaldt den for Harley Quinn øh, fra starten af.
2: <tryk>
1: Men det, igen, det, er jo, det er jo sådan en, en forestilling om, at, øh, at studierne har en, øh, en, en helt sikker franchise på sine hænder, ikke? Og, så, øh, og så skal man skynde sig og Jeg have så mange... Ja, altså det er, jo det, det er også det, man kan se, ikke? At, at efterhånden samtlige marvel film det er jo sådan uh, det ensemble action komedie, hvor at, uh, at selvom præcis. vi har én figur, så skal der i hvert fald introduceres uh, en halsnæs andre figurer, så vi kan lave action uh, og, og Funko Pops og alt muligt på, uh, på dem også.
0: Uh. Både nye og gamle, så vi kan udvide og samtidig holde det faste.
1: Ja, og så kan de deltage i en eller anden tv-serie på Disney Plus og sådan noget senere hen, ikke? Ja. hvis det bliver aktuelt.
0: <laughs> er præcis Inden
1: ja. Sådan det ja. Jeg vil godt give en, en, en stor flot tongue op Til, uh, til en, en helt Sprit ny streamingtjeneste. Uh, jeg ved ikke om, om det er noget der, der ja, Det var noget som der kom rimelig pludseligt For mig det her at Creepy uh, Ligesom var lanceret ja, uh, creepy, ja. Jeg nåede ligesom at se at, at det var Gået ret dårligt for Creepys uh, lancering Og og det har også noget at gøre med, at Creepy er jo, øh, hvis man lige skal forklare lyttende derude, at Creepy er den her nye streamingtjeneste, som jo fik en del øh, historik, eller fik en del øh, eksponering, okay. da, man, da, det blev, øh, da det blev annonceret, at Steven Spielberg ville lave sådan en horrorserie til, øh, til telefon kun, altså fordi den her, streaming-tjeneste foregår kun, eller den her streamingtjeneste er kun på telefonen. Og... Øh, jeg var egentlig rimelig nedslået over at se, hvilket indhold der var. Der var sådan en, en serie med Sophie Turner, hvor hun øh, spiller sådan hvad er det? Selvmordets trud, og der, der var noget med Nicole Richie, hvor hun spiller en, en mommy rap, og sådan en øh, pseudo-dokumentar, en mockumentary, og, og så var der lidt med, med, hvad er det, med den her flipped-kommetiserie øh, for Funny Dig, hvor... <tryk> hvor Uh, Will Forte og uh, Kristen Olsen, de spiller sådan nogen, der, der, der tilfældigvis finder en masse penge, de prøver at flippe et hus. Uh, det, er sådan, det virker meget. Det hele virker meget som noget YouTube-premium-ark, ikke? Man har man sådan et uh, hakket til og fra. Det som jeg så gør, det som der gør, at jeg er sindssygt begejstret for queer det er, at uh, formatet. Og uh, det er sådan noget, jeg godt kan lide at snakke med om på podcasten. Det er, at formatet virker som noget revolutionært. Det virker som noget, der er skabt til tiden. Og man kan sige, jeg tror, Nok at queerbee kommer til at crash and burn for vildt os, men det er mest fordi, at det bliver lanceret i en tid, hvor vi alligevel sidder derhjemme med store skærme og har egentlig ikke brug for at have en telefon med afsnit, der varer mellem 6 og 8 minutter. Når jeg siger, at det er revolutioneret, så er det ikke bare fordi, at det er, at man har tænkt og tænkt, at vil lave en tv serie som er som ligesom passer til uh, commuting, og som passer til, at man kan tage små pauser med at se det. Når jeg synes, det er revolutionært, så er det fordi, at, uh, at jeg greb mig selv i at se uh, det samme afsnit af en tv-serie to gange, uh, lige efter hinanden, bare for at se, hvordan de har gjort det her med, uh, med aspect ratio, ikke? hvordan de har gjort det med, uh, med bredformat og, og højformat på telefonen. Fordi det er, at man kan se samtlige programmer, både i højformat og i bredformat, Okay. Og jeg har og tænkt, hvordan har de gjort det? Har de bare klippet, sådan yeah. så, at, at, at højformatet er en, en lille, snævere version af det? Men der er, det er virkelig som om, der er gjort ret meget arbejde i at, at finde ud af præcis, hvordan det skulle fungere. Og, også i, i Flipter og mange af tv-serierne, der har de lavet indholdet specifikt til, at det kan ses i, i højformat også. Og når for eksempel ser den her Sophie Turner-serie, jeg tror, den hedder survival så tænker jeg så over, at det giver noget helt særligt til serien, om jeg ser det på den ene måde eller jeg ser det på den anden måde. Og det er to vidt forskellige oplevelser, der er ikke noget af det, der er fortræk som sådan. Øhm, og det var bare en, en vanvittig fed oplevelse, og noget, hvor, man, hvor jeg virkelig sidder som, som elsker af tv-serier og film og sådan noget, og så tænker, det det gør noget. Altså, der er potentiale i det her, som kan være fuldstændig omvældende for, for, hvordan indhold og for hvordan vi. Vi fortæger, hvordan vi forbruger øhm, øh, hvad det, tv-serier, film og underholdningsprogrammer i øh, fremtiden, når man kan lave noget som det her. Og, og, og man kan ligesom begynde at forestille sig, men grunden til, at det kaldte et det er, fordi, det skal være ligesom movie. Jeg, lige, jeg, jeg ser lige en quippy, inden vi fortæller jeg, jeg tager lige et par quippys på vej i bussen og sådan noget. Altså, der, der lig, det ja. ligger i ordet ikke, at det er noget, at det, det er ligesom en movie, men det er noget andet. Altså det er noget nyt på en eller anden måde. Ja,
0: som du jeg tror ikke, de det, det bliver til noget. De minutter i længden, ja.
1: Ja, det er nemlig alle altså under 10 minutter, og der er jo, masser. jeg synes, jeg går egentlig godt tænke mig, at, at næste gang, at vi lader podcast, så vi, altså vi prøver at kigge og anmelde måske nogle af de her indhold, der er på tjenesten. der er ikke så meget lige nu, bare så bare så vi ligesom kunne diskutere det for alvor, yes, <clears throat> men det er selvfølgelig noget vi kan diskutere.
0: Personligt så jeg havde jeg set frem til, den eneste serie, jeg lige havde tænkt videre over, det var en, der hed uh, Flipped, med Will Forte fra Saturday Night Live, og Magruba, helt ja, lige selv, og Caitlin Olsen fra Always, Philadelphia. Ja. Ja. Øhm, som, som lød øh, forholdsvis interessant. Men ja, formatet, det er ret spændende, og det, det taler jo ind i noget, man formoder til alle unge, øh, og, øh, og hvorfor TikTok, det også er mega populært.
2: Øhm, ja.
0: Men... Men øh, jeg tror måske også, du er ret i, at det er også en, der har stor risiko for bare at crash and burn, øhm, fordi formatet måske ikke holder i, i den lange, i, i the long game. Det vidste også noget med, at, at mange af dem, der står ved kameraerne, altså mange af de øh, crew, øh, medarbejdere, forfattere og så videre, instruktører på de her serier, at de ikke har helt samme rettigheder, eller ikke har helt samme lønforhold, som de ville have på en normal sag. Fordi det er muligvis selvfølgelig en kort sag. Jeg ved det ikke helt, men jeg har læst lidt artikler om, at, at, der, at det ikke er nogen serier, der, der gør noget godt for branchen øh, og for alle de folk, som ikke står øh, foran linsen, øh, og som i forvejen tjener fin med penge, men alle dem, som arbejder ekstra hårdt for, for det hele til at se godt ud, at det ikke gør, gør noget godt for dem. Så hvis det, hvis det er sandt, så er det jo noget, hvor, hvor der er nogle branchefolk, der også er der, er lidt imod øh, platformen. Ja,
2: ja. ja.
1: Ja, men det har på alle mulige måder være en ro opstart, og, og indholdet der, der er der ikke særlig lovende. Altså det, det er jo det samme med så mange andre potentielle revolutionære idéer, det er, at øh, hvis man ikke har sådan, det rette, den rette opbakning, den rette støtte og sådan noget. Øh, hvad skal man, øh, virtual reality er ikke rigtig slået igennem før nu, hvor at, øh, Half-Life har ligesom fået den her Alex, og det er ikke engang sikkert, at det er nok til, at, at virtual reality bliver sådan en, en for alvor en ting, der bliver, kommer i mainstream og det samme med uh, med Quibi sikkert der skal ligesom, der skal være en uh, en uh, hvad noget? en uh, en House of Cards eller en Roma eller sådan noget, der ligesom kan der kan få den her uh, til at køre. og YouTube Premium har aldrig rigtig fået den her og det tror jeg ikke Quibi nødvendigvis får endnu. nu det kan være at Steven Spielberg's uh, horror uh, TV-serie den uh, eller horror Quibi den, uh, den kan gøre noget for det men uh, men som du sagde lige nu så uh, så er det et spændende projekt, som jo i hvert fald baner vejen for noget, uanset hvad.
0: Ja. Jeg vil give en uh, tommel op til en uh, tv-serie, som jeg egentlig ikke havde forventet så meget, men som jeg bare lige gav et, et skud, nemlig Dave på, uh, på HBO, som er en uh, FXX-serie, men som i Danmark bliver vist på HBO Nordic. Og det er en uh, komedieserie, der er skabt af Dave Bird, men som er primært kendt under navnet Lil Dicky, som er en uh, rapper og uh, komiker. Lidt en komiker rapper. Alle hans raps, de har et en st- høj grad af komik som en del af, af, af lyrikken. Øhm, noget af hans diskografi, det er tæller blandt andet sangen af Lemmy Freak, Earth, som en stor, som er en stor sådan compilation eller en stor sang her fra sidste år eller forrige år for en masse, masse musikere, de var med inden på på featureings på lidt, lidt små uh, featureings. Øh, og så Save That Money og uh, ex-boyfriend og en masse masse sådan, hvad skal man sige, øhm, sange, der lidt tager, tager piss på selve det at være rapper. Han, han rapper om det, han kan stå ind for. Ikke nødvendigvis så meget om, hvad man normalt hører rapper sådan om. Øhm, jeg synes, noget af at det er ganske underholdende, men ikke noget, jeg nødvendigvis skider lidt på. Men han serie, synes jeg, er, er rigtig, rigtig fin. Og Jorden er, den har ikke særlig store armbevægelser. Den er pretty much en. en en fortælling om hans start, kan man sige. Han spiller en version af sig selv, eller en serificeret version af sig selv. Og hans hypeman er også med i serien Gata, som også hedder Gata i navnen, eller Gata i serien. Og, og som også bliver hans Hype Man undervejs. Det er bare en rigtig, rigtig rolig serie, der, der minder lidt om, om, hvad skal man sige, sådan en... Køb your enthusiasm, klovn, ser, hvor det er, at vi har en, mm. en hovedkarakter, der, er, eller, eller de her mockumentaries, uh, The Office, uh, Parks and Recreation, ud at det der er, er i sådan en tiltale af, at ja, der er et kamera, men hvor vi har en hovedkarakter, som ikke nødvendigvis er, altid er en, vi synes gør de rigtige ting, og som tager nogle dumme beslutninger, men som altid har en positiv ting i mente, når det er, at han gør de her ting. Um, og han spiller det med rigtig, rigtig meget charme, Dave Bird. Og, og supporting castet også virkelig, virkelig godt. Um, og den, den tager bare nogle ret spøgelses uh, drejninger. Efter første episode, synes jeg egentlig, jeg var klar til at allerede der og lægge den fremme igen, for jeg synes ikke, der var noget specielt ved første episode. Men så slutter første episode af med, at jeg rent faktisk ser ham og hører ham rappe. Og det, der blev jeg bare, bare virkelig hugt, uh, fordi det kan han virkelig. Um, og så, så er jeg faktisk fuldt med siden derfra, hvor jeg også bare synes, den bliver bedre og bedre afsnit for afsnit, og særligt, særlig episode, hvad så jeg lige her den anden dag, der hedder Hype Man, som er en, en fortælling om Gata, primært med fokus på ham. Den har en virkelig, virkelig kraftfuld slutning, bare om, hvor man bare ser en gruppe mænd, der, der bonder over, over en anden mands sådan øh, øh, hårde liv eller udfordringer. Og det, det var, den, den ramte faktisk ret hårdt. Så ja, jeg vil godt anbefale Dave at give det et skud. Det er en helt... Øh, basic, stille og roligt, komedies øhm, øh, på, t- på 20-30 minutter. Øhm, så så det, det, det vil godt anbefale som en ny ting, man kan sætte sig og se, når man sidder og spiser aftensmad.
1: Stærkt. Og hvor mange afsnit er der, af Dave, lige nu?
0: Der er, og jeg tror, der er seks afsnit. Nu er der 6 eller 7, og der er 10 i alt her i første sæson. Og den er blevet uh, virkelig, virkelig godt modtaget uh, af både seere og kritikere her til at starte med.
1: Godt, ja, nu skal vi til at snakke om en masse sej kvinder, men først ja. skal vi snakke om en sej mand. Man kan kun være sej, hvis man hedder Vin Diesel. Hvis, hvis ens efternavn ja. er Diesel.
0: Det, det kan man kun. Ja. Uh, bloodshot uh, bloodshot uh, det er en karakter, du kendte fra, fra før, Jens.
1: Det, jeg har læst mig frem til at, at Valiant Comics ligesom er at den her tredje dreng og har ligesom det her tredje største øh, univers næst efter øh, hvad hedder det Marvel og DC som jo er lidt op dem man tænker mix på når man tænker superheld. Ja. Men det skulle være æh, sådan
0: langt langt det skulle være så langt langt væk tredje plads. Ja
1: ja ja, 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 ja ja Det er øh, altså vi snakker Valiant Comics, det var nogen som øh, som ligesom fik sin start i, i slut 80'erne og sådan noget, og Det var længe efter ja. at øh, at DC og Marvel ligesom var, var begyndt. <tryk> og uh, i midten af Valiant Comics' superheldenunivers, der har vi den her figur Bloodshot, som jeg ikke kendte uh, før, at jeg lagde mærke til, at Vin Diesel skulle spille ham. Uh, ja. Til gengæld så ser man jo ret hurtigt et ret flot skud. Uh, altså hvis man ser traileren, som ser bare et billede, altså Vin Diesel, der nærmest får revet kæben af, og der opstår der allerede en, en, en klar interesse for den her superhelden, som jo bare er en uh, afdøde soldat, der får fyldt blodårene med Nanobotter, eller nanitter, der så øh, giver den her mand evnen til først og fremmest at, øh, at reparere sig selv, eller de her nanitter reparerer ham automatisk, og så ja. derudover giver det ham evnen til ligesom at, at kommunikere med, øh, med internettet, øh, så at sige.
0: Ja, der er nærmest ikke det, han ikke kan. Øh, også bevæge sig. <laughs> eller fra ja. den ene del af jorden til den anden del. Det går også lynest Ja. Udover at vente har set. Yeah. Udover ved diesel, så tæller castet også Isa Gonzalez som Katie, ikke Katie, men KT, Katie, Sam Hiden yeah. fra The Outlander, uh, Toby Kappel er med, uh, Kai- Guy Pearce, Lamont Morris fra, fra New Girl, og så Lula Riley, Alex Nandes og Johannes Havkvar johannesson uh, i en lille bitte rolle også til slut. Så det er et lidt, uh, lidt uh, bredt cast, kan man sige. Uh, men men øh, jeg er ikke sikker på, at de får så godt brugt dem alle sammen. Hvad var du ved at sige, Jens?
1: Øhm, jeg var ved at sige, at, at Bloodshot-filmen handler jo om, viser ligesom, superhelden handler om en soldat, der vågner op, og efter at hans øh, kone er blevet slået ihjel, og han selv er blevet slået ihjel, så har han en hævntørst. Øh, men han har først og fremmest hukommelsestab, som han så får langsomt tilbage, og finder ud af, hvem der har slået hans kone ihjel. Og så bruger han jo de her nyfundne kræfter til at få hævn. Og øh, så ligesom efter det, så, øh, så skifter filmen på en eller anden måde spor. Men er det noget som... Var det, var det, et, var det en overraskelse for dig den måde, som filmen skifter spor? Øh, eller har det her twist, midway twist i filmen? Var det en overraskelse for dig?
0: Jeg må sige sådan, at det midway twist, det er så klart det, jeg synes, er det bedste i filmen. Ja. Jeg synes så klart, at twistet, der kommer, det er overraskende Og det er på en positiv måde, at det ligesom sætter... Ja. Og det sker sådan forholdsvis hurtigt. Det sker efter omkring en halv time, så vidt jeg lige husker. Halv time, 40 minutter. Så der er stadigvæk to tredjedel i hvert fald af filmen tilbage derfra. Øhm, men hvad der ligesom bygger op til det, så, og twistet det det kommer den her forandring i, i narrativet, eller historien, den kommer. Det var overraskende, og det var... Øh, det sat, ja, igen, det satte scenen for noget spændende, men som den ikke rigtig får udfyldt øh, derfra. Øhm, det er en film, der er instrueret af førstegang instruktøren David S.F. Wilson, og så den skrevet af mm-hmm. Jeff Wadlow, og så den noget mere kendte Erik Heisserer, som jo blandt andet skrev Arrival. Men hvad der også er værd med Jeff Wadlow, og Erik Heisserer, det her, de er, at de jo også skrevet Wadlows Kick-Ass 2, True Memoirs of an International Assassin, som var den her Kevin James. Netflix <laughs> Fantasy Island en uh, horrorfilm, der blev fuldstændig smadret af kritikerne også i år Truth or Dare, som jeg ved du har set og som var sådan du var positiv på og så kan han også skrive yeah. den uh, kommende Masters of the Universe film til Netflix og Erik Heiser, han har jeg jo udover Arrival, fantastiske Arrival skrevet Bird Box, Final Fantasy Final Destination 5 og, the Thing, <laughs> og nu har jeg ikke set Final Destination 5 eller The Thing remake'en, jeg ved bare de ikke blev så godt anmeldt og så så jeg Bird Box fuldstændig fucking forfærdeligt Øhm, så når men Arrival, det de, har du set til Jeg har set Arrival. Jeg elsker, elsker den. Men ja. øh, når jeg så ser de titler, de har skrevet der, så overrasker det mig faktisk pludselig ikke så meget, hvordan det er den her film, den her stykke sammen. For jeg synes virkelig ikke, der er særlig meget, der giver mening. Og det gør ikke særlig meget øh, spændende med det her. Men vend tilbage til, til Twister der. Var det et, du så komme? Øh, synes du, det var en, en, en smart måde ligesom at få filmen til at forløbe på?
1: Jamen, jeg, altså, jeg ved ikke, hvordan man, jeg, jeg kan komme til at sige det her, men nu har jeg altså, øh, mit indtryk af filmen, det var meget, altså langt hen ad vejen, det var, at det her bare er Robocop, og øh, at det her bare sådan en, en usjov version af Deadpool, ikke? At det er bare den samme <laughs> historie med, at der er en, der får nogle kræfter, og så, øh, også fordi filmen er meget hurtig, jeg synes, filmen er alt andet for hurtig til ligesom at, at så en tvivl i seeren om, hvad, hvad de her figurer egentlig er, øh, Uh, vi ser ligesom, vi ser, at det er Toby Kæppel han spiller Martin Axe, den her figur, der, uh, vi får at vide, dræber, uh, hans, uh, ved hedder det, Bloodshots kone, <clears throat> og så, når vi ser, når vi ser Toby Kebbell igen, så, så spiller Toby Kebbell på en helt anden måde, og så allerede der, så er det ligesom om, at man, er spoleret ja. lidt, i forhold til, jamen så, så hvis, hvis, hvis der er et eller andet med ham, så, så ved jeg jo godt, hvem det ellers skulle være, uh, der ligesom er, er, jeg uh, det, mod, uh, bloodshot i den her film og, og, og det synes jeg altså man kan sige det er fint nok alt det der det som jeg egentlig bare gerne vil have af bloodshot det er at det er en, en fin actionfilm der gør noget af det jeg er blevet draget ind af det her med at man ser uh, bloodshot ligesom blive angrebet og få flået hovedet af og så genbygge det med, med flotte effekter og sådan noget Problemet er bare, at det bliver aldrig interessant, aldrig rigtig spændende. Det, man har ligesom skabt en figur, der er lidt ligesom Wolverine eller Superman, er praktisk talt udødelig. Så yeah. den spænding, man har i filmen, vil aldrig nogensinde være, jamen kan han klare de her øh, skurke? Kan han klare <laughs> den her mand, der lige pludselig har fået et ekstra sæt arme og sådan noget? Naturligvis kan han det, hvis han altid, <laughs> hvis han kan overleve hvad som helst, så kan han også overleve det her, så det er jo lige meget.
0: Ja, lige præcis. Jamen det er det, og... Øh... <laughs> Og det var også noget, jeg havde håbet, at, at, at okay. i det mindste har den måske nogle, nogle spændende... Jeg har ikke særlig stor tiltro til film med Vin Diesel. Øhm, men i det mindste ser den måske ud til at kunne, måske den ud til at kunne have nogle, nogle, nogle fede, øh, fede action scener. Det har den bare heller ikke. Det er som om, at mange af de her action scener bliver klippet i stykker. Øhm, ja, fuldstændig. Og, og, og særligt i slutdelen, særlig slutdelen der, der er det jo en overdømning af dårlige CGI-action scener med... Med, med kampe, der minder om noget, vi har set fra 15-20 år siden i film, hvor det er sådan fuldstændig vægtløst. Altså, der er ingen fornemmelse for tødekraften i, i måden, de bevæger sig på. Det er alt for tydeligt, at det her det ikke er virkelige mennesker, der selvfølgelig ja. hopper rundt i en elevatisk der tordner mod afgrunden. Ikke? Men stadigvæk så er det tydeligt at se, at det ikke er virkelige mennesker, der står der. Øhm, og det, det fjerner virkelig bare noget fra det hele, øhm, og det kommer til at virke som noget rigtig, rigtig i amatørarbejde øhm, det er en film, der ikke har et særligt stort øh, budget det kan selvfølgelig også være lidt at sige men så må man jo forsørge og arbejde med det man har og det er altså ikke særlig godt det der, det der bliver, bliver givet med øh, her jeg vil også sige, altså filmen den ligger ligesom også sin tone ret tidligt øh, der går jo ikke engang fem minutter før Vin Diesel han kan ses i en hvid tanktop Ja, ja, jeg målte tiden, og det var efter 4 minutter og 53 sekunder, og det er inklusiv uh, titel, uh, hvad hedder det, produktionsselskaber til at starte med, uh, som jeg tæller med der. Uh, so, så er han uh, smidt sit uh, outfit, og så er han i en, uh, i en hvid tanktop. Og selv selve starten af filmen, det er også, det var også noget, der får mig til at tænke, hvem er den her film lavet til? At den vidderligt lavet til publikum, der stadigvæk er overbevist om, at den ultimative fjende, det er araber? Så lad os lige få en soldat, uh, der en gennemsmadrer dem i kampen for frihed. <laughs> er, det dem, der, er det dem, der gerne vil se den her film? Øh, det, jeg, jeg, det kan selvfølgelig godt være, at det er det, men, men det, er ikke, det er måske ikke mig så, i så fald. Øhm, der er også bare en, en mangel på humor i, i filmen. Lamorne ja. Morris der jo umiddelbart vil være comic relief, øh, fordi han er en komedieskuespiller skuespiller, eller kendt som værende en komedieskuespiller. skuespiller, han er med som Wilfred øh, Wiggins, og så skal han øh, snakke med britisk accent engelsk accent. Det forstår jeg ikke. Er det, er, det, er det fordi man har valgt at lave den der omvendte man snakker jo tit om at britter de kommer og tager amerikanske roller og næler den amerikanske aksan har de simpelthen bare tænkt nej det gider vi ikke vi tager sgu en amerikaner som bare laver en britisk aksan der er ikke nogen er grund er til at man virkelig, skal ja. lave en britisk aksan det er virkelig virkelig Nej. Det. nej,
1: nej. de tjener ja, endnu formål det er rigtigt det er som om formål. det er bare sjovt at man er britiske ja. Ja.
0: lige præcis der er på et tidspunkt en super, altså måske min yndlingsscene i filmen, det er også altså virkelig et lavpunkt for filmen, hvor det er, at <laughs> jeg, kan huske, jeg kan ikke huske skuespillerens navn, men han spiller også med i øhm, i den serie, vi anbefalede fra øh, Rafael Bob Waxberg på Und, Undone, og det ikke serien øh, på, på jo, Amazonians, undone, ja. som du var ja, meget glad for os. Hvor, øh, den, den, her indiske, den her indiske skuespiller, ja, man, han, han spiller en teknisk vidunder. Selvfølgelig gør han det, det er jo han, han er nødt til at gøre, han er jo indre. Øhm, hvor han siger et eller andet omkring størrelsen på sin penis og så så får han at vide at det ikke er han troede at den størrelse han havde det var gennemsnittet så kigger han lige over på en kvindelig øh, kollega som jo bare formoder ikke har har ikke noget navn det er bare en kvindelig ekstra skuespiller øh, yeah. som kameraet panorerer over på og sådan der bare ryster på hovedet over penisjukken og det var lidt sådan den følelse jeg havde med filmen også det er bare en kvindelig ekstra
1: Ja, det er rigtigt. Øh, jeg, altså, jeg vil sige, hvis jeg skal finde noget positivt, så kan jeg egentlig, egentlig også okay godt lide øh, altså nogle af de her øh, lidt svitshede figurer, øh, Sam Hewen og Guy Pearce. Jeg synes egentlig, deres øh, skuespil i starten, i hvert fald øh, i den første halvdel af filmen, det synes jeg egentlig er interessant nok og giver ligesom noget nyt til, til de her lidt typiske figurer. Øh, jeg synes, Guy Pearce han virker i hvert fald i starten sådan rimelig solid og rimelig autentisk i den her figur, som en, der har, har fundet på noget, som, som jo egentlig er noget visionært. Og, og så ligesom er en situation, ikke, hvor... Jamen, vi tror, jeg, jeg tror på, at han ligesom ikke ser øh, Bloodshot som andet end en, en død soldat, der er blevet til et, et våben, han kan styre. Øh, og, og den... den den del er rigtig rigtig fed synes jeg fordi det, det, det er fortalt på sådan en rimelig autentisk måde men, men netop problemet og det er også det som jeg, som jeg det, som hører dig sige det er at at filmen kan ikke altså filmen går fuldstændig i øst og vest fra at prøve at portrættere noget der er meget egentlig, der, der kunne være meget autentisk i forhold til jamen hvad hvilken teknologi kan man bruge for at hjælpe folk, der ikke kan det, de, kan, det, de har kun 40 og sådan. før? Altså, der er en blind, der får lov til at kunne se alt, og der er, okay. er ham her, der har mistet sine ben, som ligesom får en, nogle fede nye ben. Og, <laughs> og så er der så ja. KT, som kan, kan trække vejret rigtig godt. Ikke? Og det, det I virkeligheden er det lidt lille kedeligt, men det havde fungeret, hvis det nu var et James Bond-film, eller sådan noget, så kunne man måske acceptere det lidt mere, fordi det skal være sådan lidt mere jordnært. Men filmen her går direkte... Altså, mod slutningen, så er der også en film, der er taget direkte fra tegneseriehæfterne eller fra sådan nærmest japansk animation, ikke? hvor at vi ser de her nanitter, der der virkelig går fuldstændig amok og, og laver noget, som, som jo virker igen overdrevet for at være overdrevet, ikke? Og, og det er jo sådan, så har vi to fuldstændig vilfarende retninger i forhold til, hvad filmen gerne vil, og hvad filmen kan også, ikke?
0: Jeg synes, jeg synes, det er Altså op til de der 30-40 minutter Hvor det er, at vi så får det her reveal Der synes jeg egentlig, det hele det, det, det spiller okay Det er ikke videre imponerende, noget af det Men det, det er okay, det er okay underholdende og, og, og som du siger, Guy Pearce Er rigtig, rigtig fin Han har jo så selv også En, en hvad skal man sige en, en ny og forbedret Arm på sig Som også er en del af den her teknologi Som gør, at han kan styre lidt nogle ting Han kan blandt andet styre det her Apparat, der gør, at KT kan trække vejret. Og der er en, en helt essentiel, sådan afgørende scene mod slutningen af filmen, hvor han har muligheden for at gøre det her. Og ja. hvor han bare skal gøre det. Og så er der ikke nogen problemer. Men, fordi vi har set det tidligere film, at han bare kan gøre det, on, on the whim. Ikke? Men hvor han ikke gør det. Og det. Jeg sad og bare og tænkte, så hvorfor gør han ikke det? Gør han ikke det? Nå, ja. nu, er det nu er det for sent. Nu er det for sent. Du havde lidt 5 minutter til at gøre det. Nu er det fuldstændig for sent nu. Så klogere var du åbenbart ikke. Så som om at derfra så, så falder det hele bare til jorden. Sam Hulan synes jeg også er altså okay til at starte med, men der er ikke ligesom, jeg synes han forbliver blive endimensionel, og han bliver han bliver bare rent, han bliver bare en ren modstander på et tidspunkt, og, 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 og der er ikke noget ved ham ud over det. Den jeg faktisk synes er den mest interessante af de her andre uh, enhanced uh, individer. Det er, det er Alex Hernandez som, som Tips, Markus Tips, som ham her, der har fået øh, inkorporeret de her an, ekstra set øjne, så han kan se alt. Blandt andet har han fået indsat nogle øjne, <laughs> mener jeg, i sit kravben. For det er da også der, ja. man gerne vil have øjne siddende. Ikke? Øhm, <laughs> fordi, at, fordi der er nogle scener, der er sådan enkelte scener, hvor han ligesom sådan lige kortstiller spørgsmålstegn ved, hvad det er, de egentlig har gang i. Øhm, og, og lader til ligesom at, at holde lidt tilbage, men sandsynligvis, fordi at han er den mindst kendte af de her skuespillere, så, uh, så får han ikke rigtig noget tid til at skulle uh, ud, få den karakter udfoldet. Og det er jo super ærgerligt. Uh, Isaac Gonzalez, hun får godt nok lov til at bruge sin hele, krop, uh, hele sin krop igennem filmen her, men jeg synes at det er nærmest hendes CGI-karakter i Alita Battle Angel, den var langt mere fængende. Uh, fordi den vej, som hendes karakter K.T. E., går undervejs i filmen her, det var aldrig rigtig en overraskelse. Uh, der med hendes karakter, uh, så... Så der er, sgu ikke, der er sgu ikke særlig meget at holde fast ved her. Og så igen, når Morris, jeg fatter ikke, hvad det er, han laver i den her film. vil øhm, de ville de bare ikke kaste en Jeg synes, det er super, super, super mærkeligt.
1: Det er virkelig underligt, her. Ja. ja, men øh, altså tydeligvis ikke en anbefaling. Ikke noget, man øh, skal punkke ud helt meget på. Nej, der kunne måske op, være mær- lidt, hvis man har set den i biografen, ikke? men ellers, det, har, det kan man jo ikke nu.
0: Nej, præcis. Det mærkelige også med, med Bloodshot her, det er, at det sine skulle have været starten på et, Valiant Comics øh, filmisk univers. Øhm, og det oh, det er jo ikke lige ligefrem starten, man har lyst til at få øh, med den her type film, eller med den her type øh, release udgivelse. Så det, det hænger nok i en tynd tråd, at det skulle, skulle gå hen og, og, og blive til det. Øhm, jeg var også lige hurtigt sige, Toby Keppel, jeg synes, det er så ærgerligt, at man ser ham i så begrænsede roller i for jeg synes virkelig, han er en dygtig skuespiller. Men han er han så dygtig noget ordentligt skuespiller. Han får arbejde med. Men jeg synes, det er gang på gang, at vi oplever filmen. Jeg ved ikke, om han har en sindssygt dårlig agent, eller om han bare selv vælger virkelig, virkelig dårligt. Men jeg synes, det er mærkeligt at se ham, også sådan i en film som Kong, Skull Island, hvor han også har faktisk nogle af de bedste scener, en af de bedste karakterer, men hvor han ja. ret hurtigt forsvinder ud af den også. Ja. Det, det, det er virkelig ærgerligt. Så, ja.
1: ja, men du har fuldstændig ret. Det, ret det tænker jeg også, at... Øh at det uh, ærgerligt med to bekymrede her. Så det var blotshot Ikke en anbefaling til uh, til streaming, ligesom det første i Nu skal vi snakke om en uh, knap så sej mand, uh, der får uh, Tavern og Sejf fast hænderne og Sejf en rigtig sej kvinde.
0: Hans Kimbo, det er en film af Jason Lee Houghton fra New Zealand, og noget af det, jeg yes. hæftede mig særligt ved i den her øh, lige hurtige film, den øh, handler om Daniel Radcliffe, der spiller Miles, en øh, lidt en tech-app-udvikler, spiludvikler, som øh, er en del af publikummet til et online, øh, online og meget, meget ulovligt øh, spil, hvor det er, at psykopater, de får lov til at slås mod hinanden, og så får de lov, så vinder de penge. Eller vinder nogle prizes. Øhm, og det er ligesom en, en kommentar omkring, hvordan internettet det virkelig bare fremelsker vold på en eller anden fasong. Pludselig havner han selv som ligesom en del af det her spil, Schism, og skal forsøge at redde sig ud af den her øh, redelighed, han er, befinder sig i. Med to øh, pistoler hæftet øh, til begge sine hænder. Øh, det leder til en ret mange sjove scener, hvor han forsøger typisk at forvalte sin telefon eller tisse med... Øh, med risiko for at skyde sine penge i. Øhm, men det, så, så går det ellers derud af derfra. Men noget af det, jeg særligt bemærkede ved introen til filmen her, det var den, det hav af produktionsselskaber, der blev listet der. Jeg var nødt til at kigge lige ind på den Wikipedia-side bagefter også, og se, at der er 13, 13, produktionsselskaber bag den her Guns Akebo-film. Nya New Zealand der er også tyske øh, produktionsselskaber, Virkelig, virkelig mærkeligt. Jeg kan ikke huske en film, hvor der har været så, meget, så mange stående bagved, som lige ved Guns her. Jeg ved ikke, om det siger noget om filmens kvalitet nødvendigvis, men det siger lidt om, hvor mange der åbenbart har været behov for for at få den her film til at lykkes.
1: Det er jo sådan en, en indie action komediefilm, der gerne vil være lidt, eller Crank gerne vil være en lille smule Deadpool. der vil gerne ligesom tage det en lille smule øh, for sjov, ikke? Og så f- kører den her præmis rimelig øh, useriøst. Og man kan se Jason Lee Houghton, hans eneste anden film hedder øh, Death Gasom. Øh, som også viser øh, en heavy Death metal type. Death Gasm, ja, der viser en heavy metal type, der hedkalder djævlen og så skal slås mod dem. Og, øh, og ellers så har han jo lavet rigtig meget special effects i øh, den her. Det, som jo, man kan sige, der er interessant ved Guns Kimbo det er, øh, udover præmissen, så har vi et, øh, et ret specielt cast, ikke? At Daniel Radcliffe øh, er jo efterhånden blevet den type, der bare tager de mest vanvittige roller, ikke? I film efterhånden. Ja. Swiss Army Man var jo en film, du, du skrev til mig med det samme, da du så filmen, at, øh, at, at det, her, det her, hvor han får de her pistoler tape fast i hånden, er det den mest absurde? Eller er det den mest absurde, hvor han spiller et lig, der prutter? Jamen, du nu stadigvæk, stadigvæk lænen til det, til det prudtende lige. Men ja, altså da han har også lavet, hvad hedder den her film, hvor han spiller sådan en, en halvdjævel. Altså, han har lavet den horns også, hvor han horns? lavede som forvandler til sådan en dæmon. Øh. Så han har lavet rigtig mange. Og I, øh, i vedder det, i, i Naosimi 2, der spiller han jo nærmest sådan en, en ikke, hvor han også spiller en, en ikke, øh, som sådan en casting i forhold til hans Harry Potter-rolle. Så han er virkelig en, en, en mand, der efterhånden leger rigtig meget med, med skuespilfærdet. Virkelig? Jeg synes du, han er god i rødrollen her?
0: Jamen jeg tænkte jo, hvorfor, hvorfor vælger han de her, nogle af de her absurde roller? En, en film, jeg så med ja. ham for, i 2018, tror jeg, den hed Imperium. Og det var en seriøs rolle, hvor han er også er rigtig god. Hvor han mm. spiller en, 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 en agent, der, der infiltrerer en nynacistisk gruppe. Han er virkelig, god god deri. Og jeg tror, netop som du siger, han er, bare, han, han er bare lyst til at udforske alt, hvad han kan inden for skuespillesgenren. Og det, det er måske lidt effekten af at være fanget i og låst i en type rolle, den samme rolle, igennem så mange år, som han var i, i Harry Potter-franchisen. At det ligesom giver mod og lyst til at virkelig bare prøve sig af i alle afslutninger. Om det så er et pruttende lig, eller om det er en en mand i morgenkåbe og tøfler og underbukser, og så med pistoler øh, festet til hænderne. Så har han lyst til at se, hvor det kan bære ham hen som skuespiller. Og det må man, altså, hvor man ting er, øh, hvad hedder det, applaudere ham for på en eller anden måde. Og jeg synes, han er, jeg synes, han er helt okay i filmen Jeg synes, han er en god publikumssubstitut øh, i filmen her, fordi han er konstant i modstrid med, hvad filmens verden den kræver af ham. Han har virkelig ikke lyst til at skulle gøre det, som, øh, som handlingen den beder ham om at skulle gøre. Så han prøver hele tiden at slippe slip ud af, at det, det, han ligesom står i, indtil han på uh, unægteligt uh, er nødt til at acceptere den skæbne, han, han uh, bliver lidt hen imod. Um, og jeg, jeg synes, han er god til at portrættere den, den skræk og rædsel som han oplever undervejs. Og, og han er ja. også en, 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 en kynisk type, um, der på en eller anden måde... Tr- han er lidt en troll, der... Tr- troller andre øh, troller trolls på nettet, så øh, yeah. han, har lidt en, han har lidt selv en idé om, øh, eller hans karakter er så har lidt en idé om, at han selv er bedre end de andre, øh, men det viser at han jo måske nok alligevel ikke er, og det er nok i virkeligheden den udvikling, som karakteren gennemgår fra start til slut. Han har en følelse af, at han er bedre end alle andre, og så, øh, så skal han overgive sig, eller slippe væk fra den overbevisning for egentlig at kunne blive blive sit sande jeg på en eller anden måde. Jeg synes, det var sjovt, du nævnte de her andre film, Deadpool også, øhm, og hvad var det mere, du nævnte? Øhm,
1: Crank, synes jeg, den er prøvet det at, prøv at, den, meget at mig
0: meget om, øh, om den her Jared Butler-film Gamer fra 2009, som jo også er ja, en, en, meget, en, ja. en, 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 en verden, hvor der er nogle ja, fængslede personer, der får mulighed for at kæmpe mod hinanden til døden, og så få der slip fri, som følger det. Øhm, så jeg synes egentlig, at han er okay. Den virkeligste jern for mig, det er så godt nok hans, hans modstander, som han face off et utal af gange. Nix, en, en charmerende psykopat, Så det spillet af Samara, Samara Weaving fra Ready or Not-filmen fra sidste år, som var lidt af en gennembrudsfilm for hende. Og jeg ja, hun også
1: finde, at... har også fået sådan en, en bestemt rolle ja. i de her film efterhånden, ja.
0: ja. Jeg kan virkelig godt lide hendes karakter, fordi at hun ud fra traileren og også til at starte med, virker egentlig bare som en rimelig endimensionel antagonist og modstander til Miles og Dana Radcliffe. Og det viser hun sig til ikke at være, fordi igennem de her utallige møder og under hver eneste interaktion, de har Miles og Nix, der udvikler hun sig enormt meget til at være, så meget mere end bare den her psykopat, synes jeg. Så det var faktisk en stor positiv, jeg tog med fra filmen. Det var, det var Samara Weaving Nix, som er ja, øh, øh, altså man kan ikke gen, altså, uigenkendelig i, i den makeup, hun er, han hun bliver lagt i der i til forskel fra hvis man har set hende i Home and Away, eksempelvis eller, eller selvfølgelig mm. Ready or Not <laughs> måske mest det hvad med, hvad med dig og Radcliffe? Kunne du godt lide ham mig? i?
1: Nej, altså jeg, jeg synes egentlig, at han er lidt for, for jeg synes, han har ligesom påtaget sig at spille den her helt klassiske figur, ikke, som man har set i Wanted og man har set delvist i Matrix, som man har set i i Good Luck Chuck, og altså den her forestilling om den hvide mand, der ligesom er gået død i sit liv, og så lige pludselig kommer der en eller anden sexet kvinde typisk, og og hiver ham med ind i den spændende og actionfyldte verden, og så lige pludselig giver hans liv mening, og han får lov til at bruge hans retfærdighedsanser, det er sådan en ekstremt genkendelig og utrolig kedelig også efterhånden præmis, som jeg synes jo kun bliver krydret af de her, komiske scener, hvor vi får at se, hvordan Miles, han ligesom får sit liv til at fungere, eller får dagligdagsprocesser til at fungere, sådan noget med at tage telefonen, og jeg køre bil og sådan noget, når man nu har pistoler bottlet fast til sine hænder. Ikke? Altså det, det, det er den eneste ting, der i hvert fald de to første akter af filmen, der for mig er sådan rigtig interessante. Øhm, hvor det, jeg er fuldstændig enig med dig, jeg synes, det er Nix, altså Samara Weaving, og jeg havde meget hellere set en film. Ikke? Ja, der er et eller andet sted i hvad, det, I, og jeg er for, nævnt, hvad er det? I var jeg glad for du nævnte hvad det Harley Quinn i starten ikke for der er et eller andet sted? Så er der en film hvor Samara Weaving hun spiller Harley Quinn og, 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 og den her Miles-figur var ligesom sidesat, og så var, var det ligesom Jokeren hun skulle dræbe til sidst eller et eller andet ikke. Altså hvis, også fordi Samara Weaving hun ligner faktisk en lille smule Marco Robic sådan en, en lidt øh, tyndere udgave måske ikke. Men om ikke andet, så synes jeg virkelig, at når vi når til tredje akt, når vi ligesom får udfoldet uh, Nix's figur, og så får vi også nogle helt vidunderlige action-sekvenser, som er, som er rigtig voldelige og, og, og virkelig gør noget uh, helt specielt, synes jeg. Um, ja. I hvert fald især den måde, som hun har. Hun har sådan en run on one fight med, med en gut, som jeg synes virkelig flot lad, og flot sat sammen.
0: Ja, den er virkelig gory, og altså jeg synes, særligt til at starte med, særligt, når der er, man ser... Uh... For scenen, hvor det er, at Miles vågner op og har de her pistoler hæftet til hænder. Der, synes jeg, der tænkte jeg meget, at det føles som filmatiseringen af et skydespil, eller som en film, der beder om at blive lavet til et spil. Øhm, og, og, og jeg vil sige, at jeg var faktisk overrasket over, hvor lidt, øhm, hvor lidt den egentlig gør med det her ret sådan Spøjse, øh, den her Spøjse indgang. Jeg havde egentlig troet, at den var mere, mere crazy måske, end hvad den i virkeligheden er. Øhm, den kører i et næsten nødsløst højt tempo i store dele af den spilletid, der, og den gør brug af alle de redigeringsredskaber, der er at finde det. Lynhurtige klipninger, voldsomme zooms, super slow motion, tilbage til normal tempo, altså der bliver gjort brug af det hele. Øhm, men det, alligevel så føler jeg aldrig rigtigt, at der er noget sådan rigtig huk undervejs. Øhm, for vi når aldrig rigtigt at fordøje nogle af de ting, der sådan sker, synes jeg. Og det føles lidt som om, det er en storm, der sådan blæser utrolig hurtigt forbi. Hvor man ikke rigtig måske når at fange, hvad det er, at filmen gerne vil sige nødvendigvis. Eller, eller også så det, den vil sige, bare super simpelt.
1: Jeg kunne egentlig rigtig godt lide den måde, som de har klippet de her tilskuere ind i filmen. og på og, og det, du siger med, at det er svært at finde ud af, hvad filmen vil sige. Fordi der, der ligger jo et eller andet sted et klart budskab om, jamen, hvorfor er det, vi elsker at dyrke vold og sådan noget meget, Og sådan kameraet ud mod publikum på sådan en ureliggende måde, lidt af det, som Marcius César gjorde med Road for Wall Street, ikke? men her så meget mere omkring, hvordan vi betragter vold i fjernsynet. Øh, på den anden side, så kan jeg bare, jeg kan bare godt lide, altså, jeg kunne synes, der var et eller andet ved, uh, den måde, man ligesom hele tiden bliver godt opmærksom på, at der sidder altså folk, og synes det her, og, og, I, og så gør det klart uh, hele tiden, uh, jeg synes slutningen ødelægger den lidt smule, men man gør det klart hele tiden, at, at uh, at uanset hvad man gør, så, så vil systemet altid vinde. altså Det vil altid være nogen, der, der vil gøre det til underholdning. Og, og der er ligesom et, et, et klart øjeblik, hvor Miles han prøver at, at konfrontere uh, alt det her publikum og ligesom prøver at få dem til at hjælpe, eller prøver at få dem til at stoppe med ligesom at, at facilitere, uh, at det findes. Og så sidder de bare og griner af ham og rækker fuck til ham, og, sådan noget, og han får egentlig aldrig sådan rigtig konfronteret dem. Uh, men han får dog alligevel konfronteret af den her den her frygtelige figur, Richter, spillede øh, så øh, overdrevet af denne her fra, øh, ja. fra Piggy Blinders andet.
0: Ja. Jamen, det er også det. Jeg føler måske, den her, altså det her den kommentar her på samfundets hang og passion for at se folk udspilte sig, jeg synes aldrig rigtigt, at den kommer videre. Altså, fordi vi netop vi ser de her skissem-serer sidde og skraldegrine over og virkelig være, virkelig være into it. men de lærer aldrig rigtig noget. Altså, der der ikke er ikke de rigtig nogen, der lærer af, af filmens begivenheder. Øhm, Udover meget rigtigt ja. og det, det synes jeg det, så, så ved jeg ikke hvis det er at, hvis det, er det film man gerne vil kommentere på at der ligesom er det her innægte øh, det her behov hos rigtig mange om at bare se vold og synes bare det er super fedt altså hvis det bare er det så er det et meget nihilistisk og sådan mørkt budskab der næsten vil, vil træde frem hen imod med slutningen øhm, ja og det, 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 det var ikke det var, det var ikke så jeg man sige jamen, er, det, er det er det sandt eller hvad er, det, er der nogen, nogen ting der der viser det her. men jeg synes, jeg synes, jeg synes bare at det, det, den, den faldt lidt, lidt, faldt lidt fra hinanden hen imod slutningen der, og helt enig i uh, Richter karakteren. Jeg synes generelt at, at skuespillet udover over Nix og, og også Radcliffe uh, som Weaving og Radcliffe, det er, det er sådan det er næsten skandaløst dårligt meget af det uh, og usammenhængende ja. og, 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 og helt aldeles overgjort.
1: Jamen, det er også derfor, jeg synes, det minder meget om de her du sagde Gamer og, og, og Crank altså de her øh, Mark Neville-din-film hvor altså, det virker lidt som om, man har fokuseret meget på konceptet på øh, og, så, og så bare at lade de her skuespillere gøre, hvad de har lyst til og derfor får man også en adventure Wright der spiller enormt sådan selvvigtigt og, og så den her, denne her der spiller er super seriøst, og Riz Darby, der bare laver en klassisk Riz Darby, ikke? Riz Darby ikke? Altså, som, som det ja, er sådan et ja, ja, ja. Øh, ja, comic lige så du har fuldstændig ret. Jeg synes virkelig, at uh, at sådan all over så synes jeg at, at skuespiller er, uh, er, er dårligt at gøre, gøre filmen meget ujævn og, og gøre det til sådan en, en usikker uh, oplevelse at se. Og ja. det er ærgerligt, fordi der er noget, der er nogle ting i det, som, som er virkelig stabile, virkelig holdbart.
0: <clears throat> jeg synes, den har nogle, den har nogle, ligesom jeg snakker med Børtebryd. Den har nogen fede actionsekvenser indimellem og nogle gode brug ja. af, af visuelle effekter. Særligt når det angår over i de her slow optagelser nogle gange. Men, men igen, så, så mangler jeg det, der skal holde sammen på det hele. Og det, 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 det får den aldrig rigtig stykket ordentligt sammenfølt.
1: Det mangler også altså en lille smule, hvorfor det er, at, at Miles han bliver god til at skyde med pistoler, bare fordi han får bolden faste hænderne ikke. Altså det, ja. Ja. det er sådan ja. lidt, lidt, så lidt forrigt Ja. Men det er selvfølgelig noget, man skal sluge, når man ser en film fra instruktøren af Deathgasm. Ja. Så igen, det er, det er endnu en, en B-film lidt, eller Bloodshot. Man er nødt til virkelig at sluge en masse kameler. Øh, men dog alligevel en smule bedre end Bloodshot, vi har nok hvor øh, påstå.
0: Præcis.
1: Men det kan vores stjerner, eller vores tentakler, eller vores fangeram afsløre her det sidste i podcasten.
0: Muligvis, muligvis. Nu, øh, nu skal vi vel videre til en... Øh, en en, en, en sej kvinde i en også voldelig film. I uh, The Hunt, som er skrevet af Damon Lindelof og Nick Hughes, der blandt andet også arbejdet sammen på Watchmen og The Leftovers. Nick Hughes har også uh, skrevet Netflix-serien Maniac. Der, der oplever vi en uh, en en verden, der tager udgangspunkt i vores egen, men hvor det hele bare er lidt mere ekstremt mellem, hvad man kan kalde den elitære, elite, venstre siden, liberale øh, side over i USA, mod de, som de også selv siger i filmen, deplorables, øh, de sandsynlige vælger af den præsident, der ikke bliver tiltalt ved navn, men som vi kan formode må være Donald Trump, og hvordan de jagter hinanden, eller hvordan de, den ene gruppe bliver jagtet af den anden. Filmen den er interesseret af Craig Sobel, der blandt andet tidligere også er interesseret af Sea for Zachariah", som jeg også har set, som er en helt anden <laughs> filmgenre ja. end, end hvad vi får her. Det er en film, der skulle have premieret i september 2019, men blev flyttet grundet grund af i El Paso og Dayton. Og kort derefter, der var Donald Trump jo så også, som du sagde til at starte med, Jens, kritisk over for den, ligesom mange andre medieaudits var. Hvilket overraskede en del andre, som havde set filmen, da de mente, at filmen nærmest har en antiliberal tone. Og mange af de her kritikere, der har kritiseret den, de havde jo faktisk ikke engang set den endnu. Og den tidlige kritik, den gik på, at filmen lå til at vise en gruppe af eliten igen, der jagter og dræber personer, der sandsynligvis var Trump-vælgere. Men hvad er det så egentlig for en film? Hvad har du gjort der tanker, inden du satte dig til at se The Huntjens
1: Ja, øh, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg havde jo egentlig bare forventet, at det her det ville være en, øh, en, en vidunderlig volds pornofilm nærmest, hvor man, øh, man så folk, blev slået ihjel lidt ligesom øh, sår. og i de første få minutter, så sidder jeg også og klapperer mine små hænder og tænker, yes, det er ligesom, ligesom så ikke? Her der får vi ligesom lov til at se helt kynisk, øh, at øh, nogle figurer, vi tror ligesom er hovedpersoner, får vi lov til at se dø ret hurtigt, og... Og vi får lov til at se dem dø på nogle ret øh, vanvittige og komiske, meget komiske måder, ikke? Der er ikke lagt fingre mellem, så man, man har ligesom gjort det helt klart fra starten af, hvad det er for en film. Og så alligevel ikke. Og så alligevel ikke, fordi så bliver det virkelig en øh, Damon Lindelof-film øh, senere hen i, øh, i plottet her. Og det er det, virkelig, det går... Det, det, ja, altså, jeg har ikke tænkt ret meget over det. Jeg, jeg ved, at Betty Gilbert, hun var med, men jeg har ikke tænkt over, at hun var med egentlig, før hun træder ind i filmen, for jeg er så godt underholdt af, af de her sådan første slagtninger af forskellige mennesker i filmen.
0: Ja, jeg vil også sige, at da jeg så traileren første gang, så synes jeg også, at traileren placeret Betty Gilpin, som er kendt fra, fra Glow, også Netflix-serien, som den, den, den ligesom i senten af, hende som er hovedpersonen i filmen. Men jeg var helt enig i de her mange fake-outs, som filmen laver til at starte med. Det fik også mig til at fuldstændig glemme, hvad det er, at, hvem der egentlig ville være i fokus undervejs i filmen. Fordi de virkelig underholder også bare, hvordan filmen den starter ud. Jeg er egentlig overrasket over at den introduktion, der kommer til at starte med, for det er jo nærmest en introduktion til, hvad der var ske kort efter. Jeg forestillede mig, at vi ville blive kastet meget mere ned direkte i handlingen, sådan nærmest ned direkte i jagten. Men inden vi kommer dertil, så får vi jo faktisk lidt en introduktion af, hvad der kommer til at ske, og vi ser en flyscene, som er forholdsvis absurd også, og som jeg egentlig godt synes, skulle have været undværet. Den behøver overhovedet ikke være der for, at det her det kan... Det kan fungere, synes jeg. Den kan fint forklares senere hen. Ja. Så, så ja, hvad er det for en film? Det er en, det er en film, der er jo netop, som du siger, den, den laver lidt det her Lindelof-twist af, at man tror, det er det ene, og så er det ikke det andet, og så er det ikke det alligevel, og så er det måske faktisk noget helt tredje til sidst. Fordi jeg synes, det er en, jeg synes, det er en helt tilpas underholdende, lidt gory actionfilm. Det er bare den her politiske vinkel, som fuldstændig har taget overskrifterne jeg er egentlig ret overrasket at se en som Lindelof, der jo typisk bevæger sig i nogle lidt andre temaer. Øh, altså skrive en film som den her. Og det var vist også en film som, jeg, mener, jeg kan ikke huske om det var Universal eller Paramount, som ligesom havde, eller flere andre studier, den havde de sendt videre. Det var ikke en film for dem, hvor Blumhouse så tog den til sig som en film, de gerne ville producere. Øh, og, 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 og få, få lavet. Og, og det virker også som en Blumhouse-film på den måde der, men... Snart vi kommer over de der første 20 minutter, så er så, så noget af det her gore og noget af det her sådan lidt voldsom action, det bliver trukket bliver ret meget tilbage igen, genfølger. Og det er egentlig lidt en skam, fordi den, den falder en del i tempo kort derefter.
1: Jeg vil godt medgive, at, at, at mellemagten derfor den ligesom når frem til, til det, at den gerne vil være, og før at, at vi ligesom følger Betty Gilbert, når hun egentlig det går op for hende, hvad der egentlig er, der foregår, og, og hvorfor tingene hænger sammen, som de gør sådan noget. Undervejs der, der kan det godt blive en lille smule tørt, men alligevel så synes jeg, at det er ret underholdende. Det er underholden ligesom at, at følge de her figurer, og og, og, og for jeg synes, han har virkelig udforsket tematikken og de muligheder, der er i det. Altså det der med, at. Jamen, hvem udgiver sig for at være hvem, og hvem udgiver sig sig for at være hvad, og og hvem er, hvad hedder det, Crystal i virkeligheden, og og, og også den her Hillary Swank-figur, som hun dukker op rigtig, rigtig sent i filmen. Jeg jeg skal lige huske at sige, jeg har ikke set traileren, og jeg jeg vil egentlig... Jeg vil egentlig ønske for folk, at de, de, de ved så lidt om filmen, det skulle jeg selvfølgelig have sagt noget før, ikke? men de ved så lidt om filmen før de ser den, fordi det er sådan rigtig Lindelof lost at man går ind og så lige pludselig så udfolder sig og hvad så med det her, og hvad med det her, og så sker der det her, og, og de referencer, der også er undervejs, synes jeg bare er, er sådan rigtig det er sådan noget, der virkelig sparker over, ikke, hvor, hvor man bare kan mærke, at Lindelof, han har været nede og grave i, i sådan, de sådan popkulturelle ting, ikke? og Altså det, ja. det, det synes jeg er kreds for, for en som mig, i hvert fald, der godt kan sætte ja. pris på en, en hare, og en skilpadde og en uh, animal farm, uh, ved det, punchline og sådan noget. Det, det, det holder sgu.
0: Ja, og det er jo det, altså, det vil jeg også lige hurtigt sige. Nu har du sagt det. Ja, det giver ingen mening, når det er, når hun er med i traileren, at det så skal håndteres som et reveal, Hillary Swank. Altså, ja. det er ingen mening. Ja, ja. Det giver slet ingen mening. Det, det er helt dumt. Det er helt, helt dumt. Uh, det, det forstår jeg slet ikke. Øhm, men ja, jeg altså. Jeg, jeg synes, altså, ja, filmen den falder i tempo. Men jeg vil stadig jeg vil stadigvæk sige, at jeg er underholdt, fordi Betty Gilpin og den det, dem, hun ligesom bliver teamet op sammen med. Det, det er ret underholdende, De her typer Ethan Sopley, som er en af dem, som er yes.
2: øh,
0: husk, hvad karakteren var. Men det var ham, der var brugeren i man i TV-sagen, som nu er en uh, gun toten af uh, republikaner eller konspirationsteoretikere, en podcast, der er. Ja, podcast, det er. Ja. Og, det er jo, og filmen er jo rigtig nok, som man får øh, sådan, den kritiseret for. Ja, en gruppe, formodet trump vil, de bliver jagtet af en gruppe elitære liberalister, som er alt for woke, i øvrigt. Øhm. Men noget af det sjove, det er jo, helt som du siger også, Jens Lindelof, der leger med de her idéer, der kan opstå om begge de her grupper, fordi karaktererne i begge grupper, de er jo ekstreme karikaturer. Men nok både for konservative og liberals idé om hvordan den anden gruppe er og hvem de i virkeligheden er så de, de bliver væk to sådan meget hyped op på den fasonden der og så alligevel så ret hurtigt så bliver det jo faktisk til en film hvor det er de jagtede der slår tilbage filmen den placerer jo i hvert fald vores inde, altså Betty Gilbans uh, Crystal i gruppen med de jagtede dem som vi uh, som liberale i virkeligheden bør være imod og men ikke ønsker dræbt i hvert fald, det er jo alt også lidt ekstremt
2: ja
1: der, der er jo en masse twists undervej. Synes du, at alle de her twists... altså det, det er svært at diskutere, men synes du, at, at alle sammen... Jeg og holde sig det så som, som muligt, Synes du, at alle sammen de er berettiget?
0: Nej, men jeg vil sige, så snart jeg satte mig ned og så filmen, så, så, så var jeg egentlig lidt bare sådan, okay, nu, nu ser vi bare, hvad der sker. For jeg havde ikke rigtig de, de store forventninger til den. Jeg havde heller ikke forventet, at det ville være, være nødvendigvis super, super godt det hele. Men der er måske... Altså, lige en for mange, ikke? Altså, der er ikke? Der er ikke noget behov for, at den her karakter, der er en del af en gruppe, som, som den ene person gør, det, det, det lyder meget vagt nu. Der er ikke nogen grund til, at den her ene person, som er en del af en gruppe, som den anden karakter har lyst til at slå ihjel, pludselig skal vise sig rent faktisk være noget andet. Øh, ja. altså, man bare, hvis man kan høre det her og se filmen bagefter og regne ud, så man gerne lige skrive til mig. <laughs> øh, ja. det, det behøver måske ikke heller der være et, øh, et surprise, vel? så nej, det er jo ikke fordi alle sammen de fungerer men det lader til at Lindelof har haft enormt meget sjov med at skrive det her man har skrevet Lindelof og Cuse har haft enormt meget sjov med at skrive den og det synes jeg også godt man kan se fordi det er en ret underholdende film ja og jeg synes egentlig at det er sådan til sidst der står man måske tilbage med følelsen af at filmen nok måske er skrevet med Måske lidt med udgangspunkt i sådan nogen som os, europæerne, eller dem, der er træt af det, er at høre den her event- yeah. sådan kværulerende og overopkast fra begge sider mod hinanden. Øhm, der, der kommer det lidt mere til at være sådan en, en middelversion af de ekstremer, som eksisterer i begge sider af det her politiske, amerikanske politiske spektrum.
1: Jo, altså. Det, jeg har hørt mange, der ligesom kritiserede den for at være sådan noget moderat pornografi, ikke, at, at man netop prøver, at vi, vi som seer ligesom skal sætte os ind i og sige, at vi er jo, vi er jo midten ikke, vi er jo ikke, vi er jo ikke ekstremister, de andre er ekstremister, ikke. Og, ja. okay. og det er jo ligesom det kan hurtigt være det der problem problemet ikke, i politik. Det er, at alle, der er jo ikke nogen, der ser sig selv som ekstremist. Der er jo altid nogen, der forestiller sig med de herover, det er tosserne. Jeg er ligesom den fornuftige, der er moderat ikke og tænker fornuftigt over tingene ikke. Og så kan man sige, at ja, okay, jeg måske lidt længer lidt til republikaner, læner lidt til. Det, det venstre ikke, men om ikke andet, så bliver det en lille smule det er ikke, som den her film gør. Den gør ligesom, at, at, at Crystal, hun bliver lidt den her perfekte øh, figur, som har de rigtige holdninger. Hvilket er ærgerligt, fordi hun, hun langt hen ad vejen jo bliver fremstillet som, som, som sådan en, en kvinde. Altså, hun er fantastisk, men Det er en ja. vanvittig vidunderlig performance, og det er virkelig sådan en, en actionkvinde på en helt ny måde også. Øh. Ja. Men hun bliver fremstillet lidt som den her perfekte øh, som har de, de helt rigtige holdninger, og som, som er, hun er belæst, og, og, og hun, er egentlig sådan, hun er no bullshit, og hun kan regne folk ud, og, alt sådan noget. og det, altså, det bliver sådan lidt en pornografi for, for os, som ser, at vi vil gratere selv som den figur, der, ikke? og vi fandt mig også en, en no bullshit-type, ikke? og vi falder ikke for det ja. der amerikanske fisk, der, og alt sådan noget.
0: <clears throat> hun får en fantastisk scene ved den her, ved en tankstation, hvor, hvor slutbilledet ja. er hende, efter, at den, altså, det er så godt, hvor hun lige har overvisende for gjort dag med, med to modstandere, og så står hun i den her croppede trøje, kakkebukser og en shotgun over skulderen. Hun er bare vildt sej, mega sexet og super kompetent <laughs> til at klare den situation, som jeg står i der. Altså, jeg har også bare skrevet, lige med en ny action-heldene er født. Ja, hun, er, hun er virkelig ja. virkelig god, Benny den her. Og man, kan også, man kan også se, at noget af det sådan stunt-arbejde, som der er en del af de her skuespillere, der gør i serien Glow, at det er også har, har givet hende en pote ind i de her action scener som hun har en del af i, i The Hunt
1: ja yeah, det er rigtigt der, der er nemlig noget hun har, der er noget virkelig stærkt actionarbejder. Jeg ser i en scene som er, er lånt en lille smule fra Kill Bill, er, er så nærmest på højde med med sådan noget stunt man vil se i i John Wick, for eksempel, eller sådan noget. Og ja. den måde, som der bliver leget med, med omgivelserne, er helt øh, fantastisk. Og der, altså, det der er det her klassiske frem og tilbage, hvor man ligesom kan mærke, åh oh, nej, hvad sker der nu, og hvad sker der så, og, og hvordan klarer de den der? Og meget interessant, og også meget, igen, det er, sådan, jeg synes, det er sådan klassiske Lindelof, og meget sådan ekstremt postmoderne, og ligesom sammensætte, et er, hvor man siger, men vi tager noget lidt højrød, og så sætter vi det sammen med noget sådan helt banalt og, og popkulturelt og så ser vi hvad der sker, ikke? Og, og nogle gange hænger det sammen, andre gange så bliver det bare en lille smule øh, gakket og, og ofte så bliver det bare overraskelse for overraskelsens skyld, men jeg synes jeg synes bare jeg jeg, jeg begynder mere og mere efter hvad det, Watchmen, i hvert fald de første Watchmen, og så den her film, så kan jeg virkelig mærke at Little of han, han har fat i en eller anden helt klar stemme, når han skriver og når han laver film. Og altså, man kan virkelig mærke, at du, du sagde ligesom at Craig Sobel, han har lavet en helt anden film. Det føles på en måde som Craig Sobel. Craig Sobel han er, jeg tror han er en rigtig dygtig instruktør, det er slet ikke det, han har også lavet nogle fede Leftovers afsnit. Men jeg tror virkelig, at det er manuskriptet af jeg hvad hedder det, Lindelof, der, der trænger for alvor igennem i, uh, i den her film.
0: Ja. Ja, fordi altså, jeg synes, den, den får en rigtig fin sådan lykke cirkel fortælling med, at den, den på en eller anden måde opstiller en form for, hvad kom først høne eller ægget paradox i forhold til uh, de synspunkter, ja. som ja, ja. liberale og konservative, de har over for hinanden, og også altså, at de er de, hvad hedder det, er liberale over overfor konservative, fordi at de konservative alligevel tror det værste om de liberale og omvendt, eller er de konservative som de er fordi de liberale gør dem til det øhm, det, det, det synes jeg den, den er sådan nogle ret gode spørgsmål øh, gennem, gennem bag ved al den her vold som den også øh, portrætterer ret fint øhm, så for, ja. for mig var det en, var det en ret positiv oplevelse at se The Hunt
1: det må du nok sige, altså jeg, jeg var også meget overrasket over hvor, hvor meget den egentlig havde at byde på, sådan en øh, ret simpel øh, præmis egentlig, som det som det bliver lagt ud med. Ja. Øhm, så og, jeg og jeg forstår ikke kritikken, og jeg forstår ikke sådan, hvorfor den skulle være en repræsentan, repræsentant for at øh, for, for skyde, ja, måske lidt. Altså, nej, jeg synes bare, at den, den har så meget andet end, øh, end netop det voldelige. Jeg, jeg er klar på, at hvis man ser de første 15 minutter, så tænker man, okay, det her det er, noget, øh, det er noget fjol, øh, men, øh, men jeg synes virkelig, at der hånd øh, den kan en hel masse mere end øh, end det, man forventer af filmen. <coughs> ja. Det, jeg forventer ja, af filmen, i hvert fald.
0: Ja, præcis. Og jeg vil bare gerne se Betty Gilpin i flere actionroller nu. Det, det er helt sæt.
1: Ja, jeg er for søren da. Hun skal bare have sådan en uh, John Wick-franchise at køre på, det er helt sikkert.
0: Ja, lige præcis. Hun kan godt team op der. Det kan godt være en ny måde at forny den franchise på. Ja, tak. Ja. Nå, nu skal det gå ned ad bakke, på tæt. Hej ja oh, downhill. Oh, det, var, det var ikke meningen at det skulle komme et oh, et suk der. Det var bare lige et uh, <laughs> uh, downhill, den er instrueret af Jim Rash og Nat Faxon. De vandt en Oscar for best adapted screenplay for uh, George Clooney. Det er filmen, rigtigt, det, det ja. de. har også yeah. skrevet The Way Way Back, som er en uh, lidt en in indie film også, uh, blandt andet med Steve Carell og Sam Rockwell. Yeah. Og så er de uh, God comic of age. Lige præcis, og så er det co-produced, ja. en, af, en af de film, jeg er virkelig godt kunne lide, fra en nykommer, en debutant, Corey i fra 2018, der hed Thoroughbreds. Han kommer også med en ny film på HBO her i, i slut... I, hvad hedder det? Slut april, Bad Education. Ja, jeg mener, den det er mega
1: spændende, hvad han laver det her,
0: ja. Lige præcis, og så har så der også Jesse Armstrong været med i Norge man til Downhill, og det er jo altså en mand, vi kan jeg rigtig godt, fordi han er hovedmand på Succession-tv-serien, som vi jo er enormt begejstrede for. Så der er jo rigtig mange ting her, der taler rigtig godt ind for Downhill. Ikke mindst også, at det jo så, eller måske i virkeligheden, og så er der så, det står ved det, fordi det er jo i virkeligheden en, uh, en remake af vores anden yndlingsfilm, anden mest yndlingsfilm fra 10'erne, Fors svenske Fors Majeure ja. af uh, Og derfor så er det måske også uundgåeligt, at vi kommer til at sammenligne den her med Force Majeure undervejs. Men øhm, ja, jeg vil alligevel postulere og sige, at eksisterede Force ikke, så tror jeg, at den her downhill måske vil blive modtaget en kende bedre, end hvad den har vist sig at blive. På, på, rollelisten, ja, der, ja, okay. på rollelisten, der ser man uh, Julia Louis-Dreyfus og uh, Will Ferrell i de to primære roller, som uh, Billy og Pete Staunton, der i, ligesom i Force majeure, er et ægtepar, der er på skiferie i de østriske alper, og så er der en en lavine, der sætter en lavine i parforholdet i gang også, og, øh, og rollerne omkring, hvad der vil sige at være en mand, og hvad vil det vil sige at være en kvinde i et parforhold, og et ægteskab, og når man er forældre, hvad, det, hvad betyder det, og hvad skal man øh, forvente af hinanden som, som, øh, som, som mand og kvinde. Det er så det film, den kårer suppet på derfra. Hvordan, øh, hvad var din umiddelbare øh, holdning til Downhill, øh, Jens?
1: Altså min uldbar holdning til Downhill, det er, at jeg vil se hvad som helst Wolfarul han er med i øh, og det er sådan det er sådan, blevet sådan nærmest en ting at, 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 at uanset om han laver noget Hose Hosen Watson eller sådan noget, så så ved jeg at jeg altid kan blive på en eller anden måde underholdt og blive lidt positivt og overrasket over at, øh, at han ligesom kan få noget sjovt ud af noget der er så ondsveid. Her det er så en anden slags Will vi får i, uh, i Downhill, det skal man jo vide med sammen. Det her, det er den uh, seriøse, modererede, dramatiske uh, Will Ferrell, altså den, vi kender fra Stranger Than Fiction og, og Everything Must Go og sådan noget. At det, yeah. Der er, sgu ikke, den, der er sgu ikke de store uh, man-boys-jokes i, i den her... Uh, selvom han jo på en eller anden måde stadigvæk spiller den her uh, lidt umodende mand, der, der ikke tager ansvar, og, altså, som vi kender fra... Uh, til dels fra uh, turister og for, eller forsmæjør at han er jo den her sådan lidt vatted mand der der skal prøve at genvinde sin maskulinitet og, og alt det vi har snakket om i forhold til feminitet, maskulinitet og køntroller og så videre og så videre, da vi snakkede om forsmæjør uh, det er der en lille smule af her i uh, i downhill. Uh, når jeg så ser filmen, så bliver jeg egentlig overrasket over hvor hvor, hvor man kan sige hvor hvor meget de har forstået at factsen uh, og uh, Øhm, og hvad hedder den, øh, den anden øh, jirash. jirash der, hvor meget de har forstået af, øh, eller hvor meget de har forstået det samme, som jeg har forstået af, af den første film, øh. og så bliver det bare egentlig meget interessant at se deres take på tematikken jo, øh, som så desværre bliver rimelig øh, hvad hedder sådan noget, spoonfedt altså vi får den virkelig inden vi ja. på et tidspunkt i filmen også hvad tematikken ja. er, øh, desværre
0: Ja, lige præcis Jeg synes også, at øh for at starte med Will Ferrell, er, han er for tilbage tilbagetrukket fra hvad vi kender ikke, er, virker som et virkelig menneske i filmen her, og hvorinde hans beslutninger de selvfølgelig er håbløse og irriterende nogle gange. Øhm, men det er rigtigt, at han har blevet det her behov, som man jo nærmest forventer at amerikanske film. De gør når de skal remake en, en lidt mere artsy film, ikke? Altså de har ikke tiltroen til at publikum, de forstår de her subtile scener og hvad de betyder Nej. og det er, jo sad, altså det er jo mest tydeligt for mig det er en af de her slutscener øhm, øhm, hvor, øhm, hvor, 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 et, hvor, hvor Pete's maskulinitet og rolle som far den skal genetableres og øh, hvor de får sørg gør det virkelig virkelig godt på en måde som alligevel steder spørgsmålstegn til hvad der egentlig skete men man har som ligesom en idé om hvad der foregik så her der, der er de nødt til simpelthen at have en hel scene der forklarer hvad det det handler om Øhm, og det, det, det er super, super ærgerligt. Øhm, men jeg synes generelt, at både Dreyfus og Farrell, de er rigtig gode. Og nok det, som har gjort, at filmen har fået så dårlige anmeldelser, eller måske har fået så dårlig en box office, det er jo, at det ikke er en komediefilm. Og det er jo nok virkeligheden det, man forventer, når man går ind og ser en film med Julie Louis Dreyfus og Will Farrell. Fordi det er, det er ikke en sad flick, det er ikke en film, hvor man sidder og tuder undervejs, men det er virkelig en, en sad flick. <laughs> øhm, fordi, altså... <laughs> Det er, jo en virkelig ne- undskyld, igen, men det er en virkelig, undskyld pondet igen, men det er virkelig en nedtursfilm, Æm, æ, fordi der er jo ikke særlig meget, der går godt undervejs her i, i den. Æm, men, men Dreyfus og, og Favre, de spiller rigtig godt op mod hinanden, og, og Dreyfus især, synes jeg, er rigtig god. Æm, den gode samvittighed, den ligger virkelig hos hendes karakter, og hun sælger hver eneste scene, hun får og rigtig, rigtig godt. Også når der, hun faktisk ikke skal gøre særlig meget andet, end bare komme med en ansigtstrækning til noget af det, der bliver sagt af, af Pete. Øh, der synes jeg, hun, hun spiller, spiller super godt, øh, Julia louis
1: Ja, altså, når vi har det her endelig uh, point of No return, der tænker jeg også, wow, altså, der, hun får virkelig lov til at vise, hvad hun kan som, uh, som skuespiller. Ja men det er også, det er også en fuldstændig umulig opgave for øh, for drivers, fordi at øh, at, øh, at Lisa øh, portræt af Eppa i den originale er så, øh, så stort og så øh, og så mangefacetteret, at det, det, det kan man da ikke rigtig, altså man kan aldrig rigtig nå det punkt eller det, jeg tror det er svært for for nogle at og nogle nå det punkt som hun når, hvor hun ligesom hele tiden leger eller hvor hun får nuanceret sin, sit udtryk på en måde hvor man aldrig helt er, er mod hende, men, men samtidig også har lidt svært ved at være med hende ikke. Jo. hvor jeg, jeg synes jo, Downhill på mange måder. Har valgt. Og jeg tror, jeg tror det største problem, det måske ikke. Det er valgt siden, jeg for jeg tror det største problem, det er, at man har valgt at caster Will Ferrell, som. Det kan være. Altså det, det er nærmest umuligt at have, Will Ferrell og ligesom at øh, synes, at han er en idiot eller dumstvinen eller sådan noget. Så det, det er meget svært at filmen har også været værdig som at have ham har også været værd at portrættere ham som ja. som, uh, som den uh, som den idiot uh, hvad hedder det Thomas han lidt han er lidt i, uh, ja, det er i i den første ja. og og det er jo det delvis fordi at de har valgt Nat uh, og uh, ja. at sætte en scene ind i filmen hvor 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 hun bliver hvor hvad det uh, at Drivers figur, Billy hun bliver hysterisk sådan ret tidligt, eller bliver fort fremstillet som en hysterisk kvinde ret tidligt i, uh, i filmen. Hvorimod Forrest Majeure jo sætter Ebbers hysteri helt tilbage, eller helt til sidst i, uh, i filmen. Yeah, yeah. Så det, det tænker jeg meget over. Det, det er jo godt nok en mærkelig måde at, ligesom, at sætte hende, eller ligesom, uh, fjerne sympati for hende ret hurtigt allerede der.
0: Det er, også det, det er noget af det, jeg også bemærkede, det var, og en af de ting, som jeg jo egentlig da jeg så med Majeur igen, så følte jeg også, okay, det er jo, det er jo Thomas, der er skurken, så at sige her, ikke? Hvor det er, at den så kommer med det her slutte af hysteri og så ligesom man kan give os en, en idé om, at den, vægtskålen, den tipper lidt igen. Men netop noget af det, jeg, føl, også, jeg føler, at Rash og Faxon, de, de forstod fra originalen, det er, at, at, at vægten, den ligger på den mandlige karakter. Og det, det gør den jo så generelt hele vejen i filmen. Altså det er, de har valgt side at det er, det er Billy, vi skal holde med umiddelbart her. Øhm, og jeg synes, de tager nogle ret kloge valg undervejs til at, at, at fremhæve det. Blandt andet det her med, at de har to drenge, øh, i stedet for en dreng og en pige. Og det her med, at man har to drengebørn, i stedet for en dreng og en pige, det ligger jo et ekstra tryk på det pres, der er på Pete som mandlig forbillede. For han skal jo være et mandligt forbillede for begge de her drenge, ikke? Um, og jeg ja. synes faktisk også, at noget af det, Downhill gør bedre end Force Majeure, det er, at de bringer børnene bedre i spil, end hvad de gjorde i Force Majeure. Jeg husker ikke, at okay. de her to uh, børn, de bliver brugt synderligt meget i uh, i Force Majeure. Der er en sådan scene, hvor det er, at de skal omfavne Thomas, hvor det er, han får det her store sammenhøjde ja. um, efter en, en forfærdelig, uh, forfærdelig scene. Men jamen, jeg synes ikke, de bliver involveret i snakken om, hvad der skete uh, i, uh, i Force Majeure. Det gør de her, hvor der er en scene, hvor de sidder alene med deres far, og de faktisk siger til ham, at de oplever ikke, at han har lyst til at være der sammen med dem. Det følte jeg, det var var rigtig, rigtig stærkt, fordi det ligger igen bare ekstra meget pres over på Pete, og det han han går igennem i i filmen her. Så jeg kunne kunne ikke lide den måde, de involverede børnene på, og måske faktisk næsten en kant mere, end hvad de gjorde i Force Majeure.
1: Ja, men jeg, jeg synes egentlig, jeg savner lidt den her, den her be- helt afgørende scene, hvor at, at datteren ligesom nærmest tvinger moren til at deltage i, i omfavnelsen af, af Thomas ikke, i, for, i Forsmer Sør, hvor at, at jeg havde egentlig tænkt det samme som dig. Jeg tænkte, fedt, nu får vi ligesom lov til at udforske de her børn og deres forhold til faren og ligesom få ekstra lag på det, men jeg synes aldrig, det blev til så meget, for det var bare, jamen okay, vi får etableret, for mig var det bare, ja okay, vi får etableret, at de her sønner, de de ligesom har fået et, et misforhold til deres far. Ja. Øhm, jeg synes hen ad vejen i filmen, jeg synes, at Faxon og Razz, de kommer hen til nogle andre tematikker, nogle andre pointer, og det synes jeg egentlig er ret fint, og det er også der der det giver downhill-værdi, det er, at hvis man, hvis man ligesom ser, jamen de har klart en anden version af, af sådan mere sådan Hollywood-amerikansk feminisme, hvor ja. at det føles meget som om, at, at deres pointe er, jamen hvad nu hvis vi tager en kvinde, og, og får hende til at gøre mange af de ting, som man normalt ville forvente fra en mand, altså det her med at, at fløde med andre, og, yeah. og, og ligesom tage, tage magten i situationerne, og tage kontrol, og, og ligesom være den handelkraftige og sådan noget. Hvordan får vi det til at være? Og, og samtidig så får de jo også gjort lidt af det samme, som Fors gør, altså ligesom får sagt, jamen hvad sker der i en verden, hvor manden på en eller anden måde ikke rigtig er nødvendig. Hvis man forestiller sig, men hvad nu hvis vi var i en situation, hvor kvinden bare kunne gøre det hele ikke. Hvis hun bare kunne være det mandlige forbillede, og hun kunne styre situationerne, og hun kunne øh, få det sex, hun har lyst til, og alt det der. Hvis, hvis kvinden ligesom bare var på toppen, ikke? og der ikke var brug for manden rigtigt. Hvordan ville det så være, og hvordan ville en, en mand se ud? Og, og der kan man sige, at Ruth Favl er et godt bud på den her sådan lidt sølle mand, men jeg kunne bare godt tænke mig, at, at vi var mere overbeviste om, at øh, at det han gjorde var forkert og at, at, at der var et øhm, og slutningen på Downhill bliver bare så meget mere deprimerende og meget mere øh, trøstesløs, fordi vi bare bliver efterladt med, med at det her forhold er, øh, er ujævnt og det her forhold er, er ligesom en, uden, uden nogen sådan i mand overhovedet og, og når man ikke kan være handikraftig så må kvinden være handikraftig på hans vegne ikke? altså nogle sindssyge øh, pointer og det synes og jeg kan en... være, være stærkt at vise, ikke?
0: Ja, og ens tro på, hvorvidt de ligesom kan blive sammen som par Billy og Peter, det, det vægter jo meget på, hvorvidt man, <coughs> hvorvidt man tror på Pete, når han siger, at han, han, er, han er med i det her for, for at blive der. Og det er jeg ikke sikker på, at jeg nødvendigvis, øh, nødvendigvis tror. Øhm, og netop så har vi den her lidt cliffhangeragtige slutning, øh, som ligesom åbner såret op på en anden måde. Øh, og det, 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 det ja. er ret spøjst. Men jeg er helt enig i, hvad du siger. Noget, noget øh, af, hvad, hvad filmen jo også gør, rigtig meget anderledes end, end, end Fors Vi har stadigvæk mange af de her rigtig, rigtig flotte øh, udendørs billeder af, af området, de befinder sig i på den her skiferie, ligesom Fors også har. Men derudover så har så Rash og Faxon, de lader sig have et stort behov for at slippe den minimalisme, som Østlund han, øh, havde som, har som instruktør, og til de optagelser med de her mange fasttømrede fastsatte kameraer, hvor det er, at vi hvor vi ikke kan slippe væk fra scenerne, og karaktererne, de kan ikke slippe ud af de situationer, de står i. Så får vi her ret tidligt etableret, at her arbejder vi med nogle helt andre øh, bevægemønstre, og det er nogle flydende bevægelser. Kameret, det bevæger sig rundt i, i den her lejlighed, de befinder sig eksempelvis, og kameraet følger ja. med karaktererne langt mere, end hvad det gør i Fosmageur. Og det gør, at vi heller ikke føler, at det bliver ikke et lige så insisterende pres på karaktererne, at skulle have at snakke ud om tingene. Kameraet det bliver på en eller anden måde en måde at slippe væk på, som det er, at øh, ja, det er, ikke oplever i forhold til men det, det giver sådan en understøttende mulighed for karaktererne, at kameraet det bevæger sig. Det kan karaktererne også gøre, og det kan slippe væk fra de her situationer, der er ubehagelige at snakke om nogle gange. Øhm, og det, det, det er igen en meget amerikansk ting at, at ændre ved en, øh, ved en film. Og man forstår også godt behovet, øh, når man remaker en, en, en anerkendt film, at der skal gøres nogle, nogle helt særlige ting ved det. Og jeg synes også, det spiller okay i... Øh, i den her kontekst, men igen, så er det jo, hvor, hvor, hvor intenst og behageligt har amerikanerne lyst til, at det skal være. nok ikke mere intenst end, end hvad man får her i downhill. I hvert fald ikke i den her type bred, mm-hmm. øh, bred øh, publikumsfilm, som man jo gerne ville have, det skulle være, men som det jo bare ikke er lige med at blive.
1: Noget, noget af det sådan eneste sjove, rigtig sjove i filmen, det er Miranda Otto's øh, Charlotte-figur her. Øh. Hun bliver jo på en, på en gang ligesom et, et billede i, hvordan amerikanere... Det er noget, som Faxon og Rask kan lege med. Det er jo det her billede jamen hvordan er amerikaners forhold til Europa, ikke som det frigjorte ja. kontinent, hvor at, at man er meget mere seksuel og sådan noget. Så har vi den her Charlotte, som vi fylder lidt mere, end, uh, end den tilsvarende karakter gjorde i uh, Force Monsieur. og Og den del kan jeg egentlig godt lide. Jeg har bare håbet på, at... Uh, igen, fordi i, i, i Force Monsieur, der er pointen jo lidt mere, at... Uh, at den her kvinde, hun vælger, så ligesom en en mand efter, hvad hendes behov er, hvor Charlotte-figuren i Downhill er mere sådan bare, jamen, det handler om sex, og og, og, hvad hvad er sex egentlig, og hvorfor kan man ikke bare få sex, uden at det skal betyde noget, og og, altså, det synes jeg, den er er svær ligesom at at få en ind i i filmen, sådan uden at det bliver uforløst, uden at det bliver, ja, not intended, ikke, men uden at det bliver sådan, hvad hedder det, lidt, lidt, for hurtigt, lidt for hurtigt en idé, som, som virker som en, en forsimplet og en, en mistolket ting fra manuskriptforfatternes side. Men jeg ved ikke, hvordan havde det med den her Charlotte-figur i, i filmen? Ja,
0: den, hun, er, hun er mærkelig, fordi hun bliver introduceret på en måde, hvor det er, at vi ligesom, stadig kan være usikre på, om hvorvidt det her... Eller stadigvæk kan føle, at det her det er en komediefilm. Jo, så, øh, den måde, hun ja. ligesom bliver introduceret på. Og så har hun øh, en kort scene derefter igen øh, i en restaurant, hvor... Øh, hvor Billy og Pete, de sådan ufrivilligt bliver en del af, af hendes selskab, øhm, hvor hun igen er meget komisk anlagt, indtil det lige et enkelt blik fra hende over på, på, øhm, på Billy, og så derfra så er hendes karakter faktisk pludselig lidt anderledes, sådan lidt mere alvorlig, og så har hun den her snak med, ja, det er med, med Billy senere hen. Men jeg synes, det, det er en karakter, de ikke rigtig får brugt på nogen synderlige, øh, fornuftig måde. Øhm, så det de virker som lidt, lidt en, en, en uforløs karakter, øh, kontrakarakteren kontra i øh, i, hvad hedder det, i Force Majeure, der bliver sådan en aktiv fortællerstem ind i, ind i Ebbas øh, forhold til, hvad det vil sige at være mand og kvinde og, og en del af et ekterskab.
1: Og så Zach Woods, synes jeg også, øh, egentlig er ja. desværre en lille smule øh, misbrugt, eller ikke misbrugt, med underbrugt i den her film, fordi ja. han jo lader til at være, være godt inde i, i rollen som sådan et, øh, en prætentiøs øh, overfornuftig mand, ikke? Der, der hele tiden har styr på det, men er stadigvæk en lille smule der tøflen. Øhm. Og jeg, jeg, havde, jeg sad egentlig, da han træder ind i, i filmen, så tænker jeg, yes, jeg glæder mig til at se øh, den samme scene som Christopher Heview, som jeg også er med i den her Downhill, den scene, som han havde i Force Majeure, hvor han ja. sidder sådan hele tiden og bliver ved med at køre rundt i, i sådan noget, noget, som hans kæreste har sagt, ikke? Sig, hvad mener du med det, jo. og hvad regner du med det, og den ville jeg gerne have sige, set Sack lave også, men det får han ikke jeg lov til.
0: Det sad jeg også og ja. glædte mig til, fordi det, det vidste vi jo fra Forsmer at ja, den må jo komme lige om lidt sammen. Men den, den, den skotter de her, øh, skotter de her hen over ja. her, for ligesom at ikke, og, ikke at vise, hvordan et parforholdsproblemer, det kan have, hvad det, slå, hvad hedder det, have over i et andet parforhold også, som det jo mange gange kan yes. det. Altså den snak med, og konflikt, man kan opleve nogen have, den tager man pludselig op selv og snakker om, og så pludselig opdager man, at man ikke er, står på det samme sted omkring det heller øh, men det, det, det tager de ikke med de er et, et tilpas farforhold hvor han bare accepterer at hun ændrer ham øh, på sin vis ja
1: yeah. yeah, yeah.
0: det er jo lidt ærligt for jeg synes egentlig han, han, han er rigtig god af Isaac Wood så han har nogle gode interaktioner med, med, med Will Ferrell også øh, senere hen uden at det, det er jo ikke comedy rigtigt det de laver i virkeligheden det er bare virkeligheden sådan, mest af alle to mænd der, der bonder undervejs ja yeah. Men, øh, ja, ja, det, bliver
1: sådan ja. Helt, det bliver sådan helt, øh, hvad hedder det, øh, nærmest call, hvor de sådan diskuterer, om de skal have noget at spise, inden de, øh, inden de tager hjem fra, fra byen og sådan noget, ikke? Og det bliver sådan helt, ja fuldstændig nærmest ligegyldigt, ikke? men på sådan en indie mobbedkård måde, øh, ja. som du netop siger, at, hvor det bliver bare, jamen det er bare to mænd, der bonder og det er bare sådan en autentisk måde at vise et forhold på, hvilket var mærkeligt, fordi det er to sindssygt dygtige komiske skuespillere, så det er, det er svært at, at forbinde de ting med hinanden, men sådan er det nogle gange.
0: Downhill, den kan ikke ses på nogen danske streaming-sider lige nu, vel? Den kan, den kan findes med, med hjælp fra et VPN?
1: Ja. ja. Ja, så er den på Amazon i USA, ikke, hvis man kan lege den på der, Amazon. eller Google Play, tror jeg også, og iTunes, og alle de der. Øh, igen, hvis man har de rigtige VPN til at finde den.
0: Der skal ikke meget til Nå, det er, <laughs> det er hen mod den, den sidste øh, titel, vi har på programmet i dag.
1: Uh, Lige for han har fået et lidt mindre gennembrud, da han lavede den her upgrade, som blev sådan et, uh, et sleeper hit, uh, mm. og den, er, den har jo stadigvæk, altså det er sådan en film, der virkelig lever rigtig godt stadigvæk nu uh, kan jeg se uh, filmtråde ligesom omtaler upgrade som en uh, som lidt undervurderet film. Uh, derudover så har han været meget involveret i uh, i Saw og uh, Øh, og har ligesom blandet spiller øh, rolle, og har, hvad det, øh, haft et tæt samarbejde med den her instruktør, som har lavet store, det nu er, James Warren, ikke, er, Så Livonella er blevet sådan en, en ny øh, wunderkind efterhånden, med den her Invisible Man, som jeg har virkelig fået, øh, som har virkelig blevet meget promoveret, også som sådan en, en af de film, der virkelig er, er ærgerligt, at den ikke har fået lov til at leve videre i biograferne øh, over på det her corona- og han har så lavet En Man, som er det en del af, af Monster Universe, eller er det ikke en del af det? det er, er der mange, der diskuterer?
0: Dark, Dark Universe. Dark Universe, det var det.
1: Dark Universe, dark universe. Ja.
0: Det, det, var det, jo, det var det originale ting som en del af Universal's Dark Universe efter uh, 2017. The Mummy med, uh, med Tom Cruise og Sofia potella, som, uh, som mumien. Nu så jeg aldrig mumien, men er noget med, at Tom Cruise han også blev mumien til slut i den film?
1: til sidst så får Moom, eller så, nej, Tom Cruise han får ligesom sådan en, en ond dæmon i sig og får ja. nogle superkræfter det, det er det der sker til sidst ja, ja. det kunne
0: fandme da ikke være Sofia Botella hun var jo slet ikke stor nok til at skulle være Moomin det måtte da være Tom Cruise nej.
2: <laughs> øh, men ja originalt
0: så var The Invisible Man de havde jo lavet en kæmpe presse fotoshoot til det her Dark Universe som er Universal de ville bruge deres IP omkring de her gamle klassiske filmmonster til at, til at lave et interconnected filmunivers ligesom Marvel gjorde eller Marvel gør. Øhm, og der var det jo faktisk Johnny Depp, der var tiltænkt hovedrollen i uh, Den Usynlige Mand det er rigtigt, ja. de andre roller, ja. det var Javier dem som uh, Frankenstein Angelina Jolie som uh, Frankensteins brud The Bride of Frankenstein Luke Evans som Dracula for den her Dracula Untold, som er en film som uh, i hvert fald Alex Kurtzman <laughs> en af producerne på, uh, på The Mummy stadigvæk ikke helt er de kan ikke blive helt enige om hvorvidt den er en del af kontinuiteten der eller om den ikke er og så uh, Russell Crowe, som uh, Jekyll og Mr. Hyde, som også havde en, en rolle i uh, The Mummy, jeg er jeg bevidst om. Yeah. Det, var, det var stort op uh, opstillet og anlagt til, at jeg skulle blive det nye, det nye sort. <laughs> uh, men, uh, men det blev jeg ikke <laughs> fordi at, uh, The Mummy jo ikke rigtig kom fra start uh, med nogen særlig, uh, særlig, god, uh, særlig godt grundlag. Så det der så skete derfra, det var, at Universal valgte at sløjfe lidt hele den her idé, i hvert fald sætte på en kraftig backburner, og så udbyde det lidt til, til hvilke andre produktionsselskaber, der kunne have lyst til at have et pitch ind til, til at give et, give et stød på nogle af de her forskellige karakterer. Og den havnede så hos Jason Blom, som rigtig gerne ville lave en, en film i den, i den verden her, og der er blandt så The Invisible Man. Og øh, pludselig, jeg hørte en podcast, hvor David F. Sandberg, der jo instruerede Shazam også, Øhm, også Annabel og Trick or Treat, nej det er Michael Dougherty jeg kan ikke lide at se Lights Out, David Sandberg der, vi så lige hans kortfilm Ja, det er rigtigt. du linkede mig. Hvor han sidder snakker. Ja, han ja. har ja. lavet en kortfilm film
1: midt i coronakrisen det er rigtigt.
0: Det er det er sgu godt, det er kreativt, det er godt godt uh, med sin kone. Ja. Men der sidder han og har en snak med Lee Whannell eller Lee om, uh, om The Invisible Man og, og Whannell fortæller hvordan han havnet i den her film. Det var overhovedet ikke noget han havde på sin to-do-liste. Aldrig tanken. Men pludselig så sad han i en møde med en del af producerer, som sad sådan, Nå, så er der den her film og den her film. Hvordan kunne du, altså hvis du skulle lave den, hvordan, hvordan vil du så gøre det? Og så havde han så fortalt om sit originale pitch, og at han ville egentlig lægge fokus på, ikke så meget på den usynlige mand, men mere på den usynlige mands ofre. Øhm, og så ja, okay, okay, okay. Og så fem minutter efter han var gået fra det her møde, så, så bimlede han telefon med hans agent om, at at øh, nu er der det en eller andet tilbud fra Universal om øh, og, og, og hvad hedder det? Og Blumhouse om at han skulle installere den her film, så han havde sagt et eller andet rigtigt jo. Så nu står vi her med, med den her helt anden film som ikke har noget som helst med øh, Moomin at gøre, ikke noget som helst med Dracula at gøre, ikke noget med, som helst med Javier Bardem eller Russell Crowe eller Angelina Jolie eller noget som helst andre monster. Og øh, ja, er det, er det er det godt? Jeg synes øh, jeg synes det er jo en en meget meget moderniseret take af, af den usynlige mand-historien øhm, og, og sat i en virkelig, virkelig nutidig øh, tema eller tematik og, og, og jeg synes, det fungerer på ret mange plan. Øh, rollebesætningen den er øh, med den alt overvejende hovedrolle Elizabeth Moss som Cecilia C. Øh, der øh, undslipper et meget, meget øh, voldsomt øh, misbrugs- og kontrolleret forhold øh, til Adrian Griffin, der spilles af Oliver Jackson Cohen, øh, som man jo har set i The Haunting of Hill House, primært, tror jeg.
1: Ah øhm, oh, ja, selvfølgelig.
0: Da ja, hun så undslipper, jo. så øh, får hun mulighed for at flytte ind hos Aldous Hodge, der er øh, også er blevet set i Straight Out of Compton, øh, der spiller en politivtjen og en gang yes, I... ven af Asi. Øh, hans statter Storm Reed, der var med i Ja, nu bliver det meget name-dropping. Der var med i den her uh, Ava DuVernay-film, uh, uh, der blev havlet ned fra Disney. Som jeg ikke kan huske jeps. Noget, som jeg ja, jeps. <laughs> um, men derfor så, uh, så handler det jo faktisk meget om, hvordan hun ligesom skal overvinde den frygt, hun havde fra det her misbrugsforhold uh, og den her person, som uh, Adrian Griffin var, indtil hun pludselig føler sig i sikkerhed, men så begynder terroren så først at, og, at creep ind i hendes tilstedeværelse. Synes du, det var en ø- uhyggelig
1: film, Jens? Øh, Ene, ja. Altså, ja, det synes jeg faktisk, det var. Øh, I hvert fald i starten var det ret uhyggeligt. Øh, det, jeg havde aldrig nogensinde forventet, at det skulle være en uhyggelig film, fordi det er jo ikke så, som, sådan, så uhyggeligt øh, at forestille sig der er en usynlig mand et eller andet sted. Øh,
0: <laughs> Nej, det er men,
1: men de får... Nej, jamen det, altså det, er jo, det er jo mere uhyggeligt, hvis man ligesom forestiller sig, at det her det er en, 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 en super klovn der kan gøre hvad som helst, eller en dæmon, ja. der, kan, der, kan gøre, der kan besætte alt muligt og gøre alt muligt. Altså Hvis, hvis der er mulighederne af der så er det en lille smule mere uhyggeligt i i, i, i mit perspektiv.
0: Ja, der er i gåsøjen bare en usynlig osy- bar- mand.
1: Ja, jamen det er det. Det er i bare en usynlig mand, men, men det er jo netop det, der er, er fedt ved en vis mod det er, at øh, jeg synes filmen er ekstremt skarp, altså det, det er sjældent, jeg har set en film, der er så uh, straight to the point med, hvad der foregår, og hvad det er, vi ligesom skal se den for, og hvorfor det er, at vi skal følge med det, der sker. Um, den når direkte frem til den her nye populære idé om, at gyser, og det skal helst være sådan en kompleks metafor, og i det her tilfælde, der er det så idéen om, at, uh, at Cecilia, hun er ligesom blevet mishandlet og, og føler sig en lille smule hjemsøgt, og hun har ligesom fået opbygget en masse angst omkring øh, den, her, den her mishandling, hun har oplevet af sin øh, eks-kæreste Adrian, ikke? Og, og det, er den, det er den der, altså den usynlige mand bliver jo så på en eller anden måde den her metafor for, at man aldrig rigtig føler sig alene, og man føler sig hele tiden overvåget, og altså sådan det klassiske angst- og paranoiasymptomer, ikke? At, øh, at det, man kan sgu aldrig rigtig finde trykket i sin egen krop og den, den bliver bare hammeret igennem især den måde som, som hendes omgivelser ligesom bliver vendt imod hende af, af er det af Adrian, og, og og så selvfølgelig den måde som at de her rigtig gyserscener foregår, hvor hun bevæger sig rundt og, øh, og igen altså det, jeg, jeg kan sammenligne den rigtig meget med øh, ved det med A Quiet Place fordi filmen jeg, jeg forestår mig, at den har været vidunderlig at se i biografen fordi mm, filmen bruger jo bare det her med element med at sige, at hvis vi nu fjerner alt lyd, så ender vi med at sidde og lytte rigtig godt efter. Så kommer vi til at sidde på kanten af sædet, og så ved vi bare lige om lidt, så er hun nødt til at opdage. Så er vi nødt til ligesom at få en eller anden opdagelse, og det, og det er bare så effektivt og så intenst, og, og der er en jumpscare, som er noget af det voldsomste, jeg har ligesom hoppet i sædet, øh, siden jeg måske har set, øh, Jeg ja, siden jeg så sidst eller sådan noget, ikke? at øh, virkelig, at man tænker, wow, hvad fanden skete der lige der, ikke? Ja. Også fordi det, det, man er oppe på, på et loft, ikke? Og lige pludselig så ja. shit, nu, nu sker der noget lige om lidt. Ja. Og det er godt fundet på, ikke? Fordi igen, altså han er jo ikke en dæmon vel, så han er jo, han vil altid være usynlig så han kan jo ikke lige hoppe frem og sige, nu her er jeg, men, ja. øh, men de finder ligesom en måde at gøre det på alligevel, og det er så godt lavet, synes ja. jeg.
0: Ja, altså jeg synes også, det, 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 det er nemlig rigtigt det der med, at den, den tager rigtig meget styrke i sig ved at tage meget lyd ud. Hvor vi bare er tilbage med en, en kedelig stue i virkeligheden. Ikke? Og, og første del, den føles meget som sådan en, faktisk en klassisk spøgelseshistorie, hvor Cecilia bliver hjemsøgt på en måde i gårsøjen af det her usynlige spøgelset af sin ekskæreste. Med ting, der flytter på sig og forsvinder, og der er nogle uhyggelige fodspor på et land Og generelt sådan lidt overnaturlige situationer. Og det er den første del her, hvor der bliver leget rigtig meget med det her, som du også snakker om, hvor man ligesom sidder og venter, men der bliver lavet rigtig meget med det her sådan negative rum i, i framings og i scenerne, hvor, hvor indramningen og framing, det er lavet på sådan en måde, hvor vi tydeligt kan fornemme, hvor, at der burde være en anden person i billedet sammen med Elizabeth Moss. Altså, der er gjort plads i framing til, at der skal være en skuespiller mere, men der er bare ikke nogen. Og det, yeah. det, det lyder super banalt, men det fungerer bare skide godt. Det er super creepy, og det giver sådan en sådan rigtig ubehagelig fornemmelse hver eneste gang, er det netop bare føles som et spørgsmål om tid, før der er noget, der sker. Og filmen den trækker også rigtig langt, øh, altså sådan en halvdelen af filmen, hvor det er, at vi ligesom skal, skal køre med, okay, åh, der kunne godt, han kunne godt være lige der. Han kan godt stå lige der. Han står garanteret ind i skabet. Det gør han garanteret. Han, han sidder derovre. Han står, han står bare i døråbningen nu. Og så, og så, og så kommer der de her ind imellem, hvor, ligesom hvor det er helt stille, så, lige så er der bare et, et åndedræt, som ikke burde være der. Ikke? Øhm, og ja, den har kun den her ene jumpscare. Den fik jeg desværre ødelagt for mig, fordi jeg så traileren, og der var den desværre med i. Så jeg sad ligesom, okay, no, jeg sad, sad, og oh. bra- bracede mig selv og vidste, okay, nu kommer det. Og så min kammerat, jeg så den med. Han var, han var redselslagen. Øh, ligesom alle andre yeah. i salen også var på lige det tidspunkt der. Men igen, så er det jo ikke noget. Jeg sad også og tænkte sådan, jamen jeg tænkte, okay, jeg kan godt se den her gyser, fordi det er netop ikke en dæmon. Det er ikke noget i... Der er ikke noget, der er så overnaturligt. Okay, der er ikke noget, der gør sig usynlig i verden, at hvad vi ved af, det vil jeg håbe jeg ikke, der er mange ting, jeg ikke har lyst til at, <laughs> at, at gøre nogle gange, men i hvert fald ja, ja. hurtigt videre for det, så er det jo ikke, så er det ikke noget uhyggeligt igen ved det her, bare ved en usynlig mand. Men det er der jo for Cecilia, fordi at hun netop har, som du siger, det her spøgelse, eller har det her, den her frygt for Adrian, og det han gjorde ved hende, så han føler, hun føler jo hele tiden, at han er med hende på en eller anden måde. Um, og, og det viser han jo så også rent faktisk at være, fordi han jo er the invisible man. Um, men det er noget af det, er sådan undervejs i den her første halvdel af filmen, som jeg rigtig godt kan lide, og synes klart er den, den mere uhyggelige del af den, det, det der frustrerede mig lidt undervejs, det, alligevel, det var, at vi skal bruge så lang tid på, at Ce- Cecilia der, skal sælge spørgsmålstegn ved hendes sindstilstand, om hvorvidt hun er en faktisk er sindssyg. hun tror jo selv hun er sindssyg og det giver mening i konteksten af filmen selvfølgelig men det er lidt frustrerende når vi sidder og ser en film der hedder The Invisible Man at vi skal bruge så meget tid på at at, at stille spørgsmålstegn ved om det rent faktisk er det der sker at at, at det rent faktisk er det der er tilfældet at der er en usynlig mand det det, det irriterer mig sådan lidt undervejs men ellers handler den her første halvdel jo faktisk meget om hvordan Cecilia hun kan slippe væk og komme i sikkerhed og undslippet det liv, hun havde før, hvor hun fik frestyrt hele sit liv, frihed og tanker nærmest, hvor det så er der bliver det jo sådan lidt mere en måde, hvor hun så at sige tager hævn. Det vil så at sige flugten, og så bliver det hævnen og, og tilbageslaget, ser jeg lidt film delt op i.
1: Ja, jeg, vil også, jeg vil også sige, at, at der, hvor jeg egentlig synes, at, at, at filmen mister, mister pusen og mister sit momentum, det er i det øjeblik, at at Warnell, lidt ligesom han gjorde med Upgrade, altså han, han begynder at, at overskrive lidt uh, på en præmis, som han ikke stoler nok på, uh, kan holde, så derfor bliver vi ligesom skrevet ind i et plot med, uh, med noget, hvorfor det egentlig er, Adrian gør, som han gør, og og vi får ligesom også introduceret, hvad hedder det, den anden øh, bror her, kan huske, hvad han hedder, øh, at vi får ligesom introduceret den her bror øh, til Adrian og sådan noget, og, og han kommer til ligesom, at få en, ja, Michael Dorman spiller Tom Griffin, jeg, ikke? han får lov til at spille en rolle, som, øh, som jeg synes var, var en lille smule altså, for, distraherende i for, for en film, der ellers er så skarp, øh, og det er det, det jo der, hvor, The, hvor A Quiet Place er sindssygt god, fordi den, den holder sig ligesom på sporet, og og så kan man sige, at når vi nogensinde ud af kattepinen, der er vi nødt til at skrive os ind i et eller andet, øh, der måske ikke giver så meget mening. Og sådan vil det jo altid være med de her sådan lidt high concept film, ikke? at, øh, at vi skal ligesom sluge ideen om, at der er en mand, der kan gøre sig usynlig. Og der synes jeg, filmen er rigtig god til at sige, jamen, sådan, sådan er det bare. Vi skal ikke bruge alt muligt tid på at, at introducere alt muligt med, jamen, han har den her videnskab, og han har de her opdagelser, og dit, og datten, og, eller alt muligt. Der er ikke, altså, det det finder man er et ligeglad med, hvorfor han kan det. Det er bare noget, han ja. kan. Igen, ja, fordi det den stedet. er mest interesseret i, vi skal bare frem til den. Ja. Og jeg synes, starten er så sindssygt god. Altså, vi er virkelig Hurtigt på sporet af modsat til mange andre film. Og, og det er bare så friskende, frist at se, for det var aldrig sket i det her Dark Universe. I Dark Universe, der har man virkelig set alle mulige universe-building yeah. på Exposition, på Exposition, og dit, når og datten, og det her der
0: okay, overfilm, med, er med røg og, og farverige drikke, og så videre, yeah. som risikerer, og pludselig får han det ud og så nu kan han ikke, nu er det bare usynligt, han må have briller på, og forbindinger og sådan noget.
2: ja,
1: yeah. Ja, så det, det er dejligt at se, at her er så altså en, en, en klar vision for en, for en mand, der har skrevet den, hvor at man kan sige, at de her dark universe, det, det præger, præger af, at det er rigtig mange forskellige mennesker, der har haft alle mulige idéer, som skulle uh, ind i de her film, og det har forplumret dem for frygtelig meget. Ikke? Yeah. Så det er godt at se en film som Invisible Man, men det er også meget en, en, altså en meget singulær film. ikke? Det er meget det, den kan. Ikke? Altså det, den kan i starten, det er det, den kan, og så på et tidspunkt, så er man også sådan, okay... Nu, nu, ved jeg, altså nu, nu kan jeg ikke forestille mig længere, hvad man kan gøre med promissen om, at der er en usynlig mand efter hende. Ikke? På et tidspunkt, så har, man, så har Vanell ligesom brugt de, øh, de ting, han kan, ikke, og så, så har vi ligesom fået det, jamen, hvordan viser hun, at han er der, og hvordan øh, snører hun ham, og, sådan noget, og, og så er vi efterhånden ikke rigtig så meget mere øh, tilbage. Og, og der, der ryger uhyggen, og der ryger også lidt af spændingen, så, ja. så, så filmen fiser desværre en lille smule ud for mig øh, til sidst. Og det er jeg fordi den er så skarp i starten.
0: Det gør den lige præcis, fordi jeg ser det nemlig også som, at, at del 2, den starter lige så snart, at øh, Cecilia, hun bliver fysisk angrebet af Adrian, og hun får sin egen mistanke bekræftet. Og igen, vi ved jo, at der er en usynlig mand, fordi det er selve titlen, men, men ja. snart hun bliver fysisk angrebet, og, og den her idé om, at hun måske er blevet sindssyg, den, den, for, den forsvinder, så, så, så går filmen over i en helt anden, og det bliver den her hævnfilm, hvor der hun skal bare komme ham til livs nu. Øhm, og hvor det er, at Den første del det er meget mere sådan en traditionel gyser. Det kunne lige så godt være et spøgelse, der hjemsøger hende. Og så der bliver, del 2, der bliver det mere en psykologisk thriller eller sådan en, lidt en sci-fi thriller, fordi der er det her element med, den, med hvordan han kan være usynlig på en eller anden måde. Ikke? Øhm, og sådan et spørgsmål, der, 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 der sådan begyndte at poppe op for mig undervejs en scene, hvor at, øh, han, Adrian her han gør kål på en masse mennesker. Det tænker jeg giver ham, giver drekten, den, det han er på, giver det ham også, eller måden han kan være på, giver det ham også sådan overnaturlig styrke. Jeg synes godt nok, at han, han er stærk øh, for de her andre mennesker, som også burde være trænede politifolk. Øh, men det, det, det er ikke noget, der ligesom bliver berørt. Det, det var, jeg synes bare, det var en meget, meget, meget øh, overbevisende for han undullerede øh, en ordentlig gruppe mennesker på på et tidspunkt.
1: Ja, yeah, altså øh, en, en, en fin øh, lille singulær gyser. Jeg har ikke så meget mere at sige. Altså den kan ses på, øh, på blogboster og Viaplay, tror jeg også, øh, man kan lege ja. den for øh, en god som penge.
0: Lige præcis, ja. ja altså, jeg vil også lige afslutte så med at sige, at som du sagde, der er, han, han forsreder så lidt ind i nogle hjørne undervejs, så der er lidt for mange af de her, øh, hvad skal man kalde det, øh, twists undervejs, som, som lader til at, som man godt kan se lidt på forhånd. Øh, så screenplay, det er... Det kommer til at falde lidt fra hinanden, så det er, at han løber tør for idéer til, hvordan den her usynlige mand kan visualiseres, uden at vi reelt set skal se ham øh, træde frem. En sjov historie, netop som du snakker om det her med, hvor stærkt filmen starter ud. Jeg synes jo, start den, den er vildt god med, med Cecilia, der, der flygter fra Adrian. Øhm, en anden del, der kom ud af samtalen mellem Sandberg og Wanald, det var, at, at som de jo tit gør, så har de et testpublikum til at se filmen, inden de bliver. Øh, inden de bliver released øh, og så får man noter derfra om um, mulige forbedringer eller ting der kunne gøres anderledes og der var en, en, en udtalet gruppe som gerne ville se noget mere de ville gerne se hvorfor at han var så modbydelig uh, altså de ville, se, ja. de ville gerne se senere over der, der udtrykte hvorfor han var modbydelig og så sagde han Jamen, altså, jeg, jeg kan ikke skrive en scene hvor at hun har strøget ind og han skjorter dårligt og så han bare skriger af hen, og det skulle være det der gør det Altså det skal vi bruge alt for lang tid på at etablere, hvorfor han ja, ja, ja. er syg. Og han så siger, at der har han langt mere tiltro til Elizabeth Moss på, at hun er en fantastisk skuespiller, der faktisk kan kommunikere det. Og det synes jeg jo virkelig, hun gør. Hun er, hun er enormt god her ja. i uh, Elisabeth ja, ja. Moss. I begge dele. Både der, hvor hun skal være uh, bange for sit liv, og så i den del, hvor hun så uh, gerne vil uh, tage sit liv tilbage, så at sige.
1: Ja, der er lige en enkelt klokkeklart replik, hvor hun refererer for, for hendes søster tror jeg nok det er. Ikke? At hun refererer jamen, præcis, hvordan han var kontrollerende over alt i hendes liv. Og, ja. og, det, her, ligesom. og det, det skaber jo nok suggestiv grundkraft for, at jeg ligesom, kan forestille mig, hvor mobideligt det har været. Og, og det giver bare noget mere til, at vi aldrig rigtig oplever Adrian. Vi kun oplever ham som den her øh, ikke, nærmest ikke eksisterende usynlige mand. Ikke? At han øh, er både et spøgelse, men også meget real trussel for, øh, for Cecilia.
2: Ja.
0: Nå, du havde fortalt, hvor man kunne se den hen, Jens, så vi må hellere komme til Tomler.
2: Ja. Ja,
1: eller tentakler, eller tentakler. hatte, eller ja, øh, hvad man har lyst til at efter dem. <laughs> Jamen til øh, Bloodshot, den første film vi snakkede om i denne podcast, øh, der tildeler jeg den sølv to eller otte øh, fangerarme, øh, fordi den er så øh, indedsigende og, og dårligt sat sammen med ujævnheder og tørt skuespil og ugidelig fremgangsmåde med en, en figur, der egentlig kunne rumme rigtig meget, men øh, aldrig rigtig når andet end en sølve pastiche på mange andre små action scener, man har set meget bedre øh, på mange andre måder. Superheltegenren er en, en svær, rigtig, rigtig svær disciplin at træde ind i, så Valiant Comics er nærmest tabt på forhånd, men især med uh, Bloodshot, der har de valgt en tilgang, eller valgt ingen tilgang i virkeligheden, som, uh, som jo bare gør det til uh, en... Uh, en helt klar straight-to-streaming uh, trash-fest, som man skal vente, hvis man nogensinde har lyst til at se, så skal man vente, til den kommer på gratis streaming, og så uh, give den et skud der, hvis man virkelig savner noget Vin Diesel.
0: Ja, lige præcis. Ja, og fordi noget af det bedste faktisk, og noget af det mest humoristiske i filmen, er, det er det antal gange, der bliver, hvor uh, Garrison, uh, eller Vin Diesels karakter, bliver omtalt som værende snot hamrende dum. Uh, fordi det er lidt det skuespil, Vendisland Ben Diesel, også ligger for dagen her. Og til hen i beslutningen, der bliver det også som, mest af alt bare som om han glæder sig til at komme tilbage til sin lukrative Fast and Furious franchise. Så jeg er enig i ja. hvad du siger, Jens, og jeg giver den faktisk også, jeg giver den også to af Oli. Yes. Du så kæmpe. Til...
1: Til ganske af Kimbo, der vil jeg give den 4 ud af 8. For mig er det en øh, ganske middelmodig film. Den, er, den gør ikke noget nyt rigtigt. Den har nogle enkelte scener, der stiller, skiller sig ud, men er i sin store helhed ikke nok til, at man har lyst til, at, eller jeg har lyst til at anbefale den som, som noget mere end, end det, den er. Altså en, en simpel og, og lidt, øh, lidt skæv øh, variation af noget, som man har set før. Øh, til gengæld så fungerer, øh, hvad hedder det? Som er Weaving rigtig, rigtig godt, og, og hun er klart en, en, en actionstjerne, en sp på en anden måde end, end for eksempel Betty Gilpin som vi snakker om lige nu lidt. Så til Kimbo på en ganske middelmodig film. er Ikke noget, man sådan kan blive helt farvet over at se, men, men samtidig også noget, der er kun moderat underholdende undervejs.
0: Ja. Jeg giver, giver Gunsha Kimbo 3 af 8, og Primært fordi jeg ikke føler rigtigt, at, at filmen den, den gør nok med sin, sin, sin indgangsvinkel. Dens kommentarer omkring publiko eller sådan massernes lyst til at se vold, det udvikler den sig aldrig rigtigt til mere end bare nogen, der sidder og kakler og griner over for en eller anden computerskærm. Øhm, og så, så Radcliffe og Weaving de er i virkeligheden de to eneste, sådan, der, der stråler lidt undervejs i den her film, hvor det er, at man så kan sidde og kommentere over de andre skuespilsprestationer som bare generelt er utroligt sort-hvide i deres skældning deres af deres karakterer. Øhm, det er også noget, jeg tænkte undervejs i filmen, der. hvor skal den her egentlig forestille at udspille sig? Der er masser, der har britisk accent, der er også en masse med amerikansk accent. Jeg tror, Radcliffe, jeg tror, Radcliffe ja. han taler amerikansk deri. Men så er der Richter, der er ikke britisk måske, men New zealandsk eller australsk. Og det er sådan, hvor ja. er det, den her film, den skal forestille og foregå hen? Det er også, en, også, det er også en kritik at give til Bloodshot i øvrigt. Hvor fanden foregår det her ind? Øhm, <laughs> ja, der, 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 der var ikke så meget ved for mig ved Gunsakimbo. Det var jo en film, jeg havde glædet mig lidt til, fordi jeg synes, den så enormt wacky og, og åndssvag fjollet ud. Men den, i sidste ende så havde den ikke så meget andet på sig end bare en ordentlig, hæsblæsende action-romp, uh, uden, uh, uden sønderlig meget på hjertet heller. Og det kan selvfølgelig også være ganske godt. Men 3-8 her. Ja.
1: Yes. Så er det The Hunt. Uh, The Hunt er en film, der leger rigtig meget med dine forventninger, og det er en film, der virkelig tog mine forventninger og kaster dem op i luften og, og skyder dem i små stykker og, og så pillede dem op igen og, og køller dem sammen og lavede en flot lille svane af dem. The Hunt er en rigtig underholdende og meget overraskende film, hvor jeg, jeg føler virkelig, at jeg sidder tilbage med men nogle idéer og nogle tanker, som er præsenteret på en meget enestående måde, og på en måde, hvor at jeg både er enormt underholdt, men også samtidig øh, nysgerrig på at og ligesom finde ud af mere i den her du og mere omkring den måde, som for eksempel hvad hedder han, øh, øh, forfatteren David Lindorff, hvordan han ligesom griber andre tingene. Jeg har ligesom virkelig meget lyst til at, at udforske hans virke som øh, som tekst- tekstforfatter, som hedder det, manuskriptforfatter, og derfor har jeg glædet mig til at, at ligesom få set uh, Leftovers Færdig efter jeg har set The Hunt, fordi jeg forventer bare rigtig meget af ham efterhånden, hvor jeg har set det her. Så The Hunt for 7 ud af 8 uh, af stjerner af eller tændtakken af Sådan.
0: Sådan. Jeg er, jeg er ikke, ikke deroppe. For mig er det en, en, en lidt overmiddel film. Jeg har rigtig godt underholdt, men jeg synes også, at den, den bliver ujævn lidt for, lidt for ofte undervejs i Vilma. Den er. Og den har rigtig mange idéer, men den nødvendigvis kommenterer ikke lige godt på dem alle sammen. Betty Gilben, hun er bare en, en kæmpe, kæmpe stjerne, der, der virkelig efter en del år sådan tro tjeneste i mindre biroller i, i tv, så øh, begynder nu at få øh, sådan... En, en tydeligere plads på, på stjernehimmelen, og det synes, jeg, det synes jeg med en film som den her, at hun, hun virkelig fortjener. Øhm, en, en virkelig underholdende actionfilm med, med noget på hjertet også, øhm, som ikke er så kontroversiel som, øh, som, øh, som de første artikler øh, måske kan udtrykke for. Så jeg, jeg, giver den, jeg giver den 5 af 8.
1: Sådan, fair nok. Jeg giver til gengæld Downhill 508. Den kommer lige lidt over middelliveau, og det gør den på grund af Louis Dreyfus' figur, som jo på en gang er et et forløb eksempel på, hvor god hun egentlig er, som skuespillerinde, men også fordi vi får præsenteret en lidt anden idé, end det, Ruppen arbejder med i i turist eller Force som den hedder på svensk eller originalspråget. Downhill er en en sær lille film, som egentlig ikke har det, den burde have på nogle punkter andet end en en videre fortolkning. Den er en en tilføjelse til en en allerede rigtig fantastisk film, så... så hvis man ser den her, så tror jeg, man vil... Hvis man ser den her, uden at have set så tror jeg, man får en, en fin oplevelse ud af det. Hvis man ser den som en tilføjelse, så tror jeg, man får en lille smule mere ud af den. Så tror jeg, man vil se den lidt mere som, som en, en viderefortolkning. Men på det, på det grundlag, så kan det kun være lige over middel. Altså det vil sige fem ud af 8 tentakler fra mig til Downhill.
0: Jeg havde forventet, at det her ville være en fuldstændig rædderlig film... Jeg havde, ikke, jeg havde virkelig, jeg havde tænkt, da du foreslåede det, hvorfor fanden skal vi, hvorfor skal vi det? Okay, jeg kan godt, jeg kan godt se det i forhold til, at vi lige har snakket om os, jeg, okay, det giver mening, men så, så ser jeg den. Det var ikke en film, jeg nogensinde havde tænkt mig at skulle, skulle give mig i kast med at se. Men jeg synes egentlig, den var et ganske, ganske udmærket. Det er jo ikke, en, som vi snakker om, en komediefilm på, på nogen område. Den har lidt humoristiske scener undervejs, men det er slet ikke det, der er hjertet i filmen her. Langt mere end Force så ligger den væk på, at det er manden, der er, og mandens rolle, der er under beskydning, men også skal, skal redefinere sig selv, og, og, og med rette gøre det også. Og det, det formulerer den faktisk på en rigtig, rigtig fin façon. Farrell og, og, og Driver stier er super gode. De er godt matchet, øh, og, og jeg kan godt se dem spille endnu flere. Altså, det er jo tit noget, vi siger omkring de her komedies, udpræget komedieskuespillere, men man vil gerne se dem noget mere i seriøse roller, når man først har set dem i seriøse roller, fordi det kan jo bare virkelig godt øh, spille med på den boldgade der også. Jeg er igen lige et, et hak under øh, dig, Jens, og giver filmen 4-8. Den ligger så lige præcis i mellemlaget. <laughs>
1: Sådan, Jamen, det er godt at være øh, kritisk og skeptisk. På en, hvad, Især når man bruger øh, mange penge på at se filmen. ikke, så ja, det det, skal jeg, også, Man skal altså være i for pengene. Ja,
0: hvad vil det svare til på en løbe? Vil det være en blå løbe måske? Blå en blå, løjbe, <laughs> blå, blå Er
1: det American blow, eller er, <laughs> er det en europæisk blow, du tænker her? ikke. <laughs>
0: ja, det er altså det. Det er jeg indet begab om. <laughs> <Ja. Nej. laughs>
1: øh, den sidste film, vi nævnte her, det var Invisible Man. Og øh, det er for mig enormt at se en film, der er så skarp i sit udtryk og så ensrettet. Det minder meget om mange af de andre film, som Blomhavser har haft stor succes med, blandt andet Get Out, hvor man kan se, at her er klart en, en instruktørs vision, som ikke er forplumret af alle mulige franchising og alle mulige andre idéer. Her er en, en helt klar idé, som er sådan helt målrettet om, hvor vi skal hen. Grunden til, at Invisible Man så ikke helt når op, det er så fordi, at at Liv O'Neill måske ikke alligevel stoler på præmissen og godt kan se, at, at det er begrænset, hvor uhyggeligt man gør det med en usynlig mand, så nogle gange så skal man ligesom, uh, skrive lidt mere ind i det. På trods af det, så synes jeg alligevel, at Invisible Man skal belønnes som en effektiv, effektiv gyser og, og thriller, som har en, en klar pointe og noget interessant at sige om, uh, hvordan vi mennesker ligesom lever i i sådan, man kan sige, lidt afmagt over for hinanden, ikke? Så jeg synes, at Invisible Man fortjener 6-8 tentakler. Ja.
0: Jamen, det er jo både en fordel og en ulempe, at du starter med at med Jens, fordi på for en fordel, så kunne det være, jeg kan bare sige, du har sagt det perfekt, Jens, om end det så er små justeringer for mig. Eller jeg sidder tilbage med en ulempe, hvad fanden skal jeg sige nyt til det her? Men, øh, men jeg, 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 er, jeg er helt enig til Invisible Man. Jeg, jeg vil også give den 6-8. Jeg synes, det er en forfriskende gyser, der tager udgangspunkt i noget meget, øh, virkeligt noget meget... Øh, har det håndgribeligt. Noget, man kan forstå af et kæmpe issue for rigtig, rigtig mange mennesker, og noget, som er virkelig, virkelig, virkelig tidstypisk emne um, omkring gaslighting, og det her, som, som, som særligt kvinder yes. jo udsættes for af, 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 hvad skal man sige, er overkontrollerende mænd. Elizabeth Moss er sindssygt god i, i rollen som Cecilia, og, og spiller begge dele super godt. Både den, hvor hun er, bange for nærmest at bevæge sig ud til postkassen, men også den, hvor hun frygtløs kaster sig i angreb og jagter øh, sin, hvad, sin, hvad hedder det, øh, sin eksmand eller sin ekskæreste ud i, i regnværet øh, efter en, en, en virkelig, virkelig voldelig øh, aktion. Øh, hun er en af de bedste skuespillere, der arbejder lige nu, det er hun virkelig, og, og filmen her, det er en... Ja. Det, filmen her, det er at hvad der indtil videre har været et rigtig, rigtig skidt film, og selvfølgelig ikke hjulpet af masse udsættelser af film, så er det så klart en af de bedste film, der også er kommet indtil videre i 2020. Det er, det er min mening. Men altså 6, 6 og 8, der er nogle ting, der gør, at den ikke, den ikke holder niveauet undervejs, og og, 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 og l vil også indføre et, et twist to too many uh, undervejs, som, som, som den ikke behøver. Så derfor 6 og 8.
1: Sådan. Perfekt. Så vi, vi starter med, eller slutter med at være enige. Det er jo sgu meget godt. Perfekt. Ja, vi er jo ikke langt starter og slutter med at være helt enige. Lige
0: præcis. Så vi er jo ikke langt fra <laughs> hinanden her. Hvad, er det noget, du glæder dig til at se, Jens? Noget, som du så ikke skal se i virken?
1: Øhm... Ja, det er et godt spørgsmål, men jeg glæder mig til at se. Jeg glæder mig meget til at dykke lidt ned i nogle film, jeg ikke har haft tid til, eller ikke sådan, rigtig har haft, givet mig tid til. Jeg skal set nogle af at jeg, Joachim Trias film, den her Oslo 31. august, og, og Lauter den Bombs, tror jeg. Og sådan noget. Dem skal jeg i hvert fald prøve at tjekke ud. Det er jo ikke nogen sådan film, der kommer lige om lidt, men det er i hvert fald nogle film, jeg er nødt til at, at få set nu, hvor jeg har tid til at sætte mig ned og, og ligesom fordøje de her sådan lidt stærke buskaber, han har i sin film. Yeah. I serielandskabet, så glæder jeg mig meget til at se lidt af den her øh, øh, nye sci fi antologi der er kommet på Amazon, som hedder øh, in, hvad er det, Tales from the Loop. Og så øh, glæder jeg mig også til at se uh, The Plot
0: Against America,
1: David Simons øh, nyeste storladende tv-serie.
0: Der har jeg set første afsnit. Det starter meget langsomt ud, skal jeg sige. at sige. Okay. Meget, meget langsomt. det er Uha, <laughs> altså, Jeg har ikke fået set afsnit 2 og 3 endnu, som jeg er ret sikker på, der er kommet. Måske af fire, ja. men uh, jo, jo det, kan der, det kan der være. Jeg kan også lige sige, uh, Thelma, også en instrueret af Joachim Trier, det er jo også, uh, det skulle være lidt af en ja. uh, thriller, gyserfilm, og både den og de to... Den har til set, uh, yeah. Både den og de to, du nævnte, de, ja. uh, de skulle vist nok alle sammen ligge inde på uh, film, uh, filmstriben, som jeg kan tilgå gratis biograf, Så der kan du finde uh, de to andre film, mindre. Fantastisk. Jeg glæder mig meget til at få set uh, afslutningen af Devs. Se, hvordan det skal, skal rundt det er jo ikke, det er, jo ikke en serie, det er jo ikke en serie, siden vi anmeldte den, jeg er blevet mere positiv omkring på. Øhm, måske, snart, måske snart svært imod, vil jeg sige, rigtigt. Øh, altså, de der enormt høje forventninger, de, de bliver virkelig ikke indfriet. Øh, jeg snakkede med en fra, fra mit arbejde, der synes, det er helt fantastisk, men som også bare totalt, den er kommet helt bag på hin. Og der kan jeg godt forstå, at så altså, måske ikke altså, havde visst at det var Alex Garland eksempelvis, der skulle, skulle stå, stå bag serien der. At så, så, så kan man jo godt... Det er jo de briller, man har på, der afgør, hvor godt man ser. Eller hvad, hvad det er, man ser nogle gange, Og, ja. og der ja, ja. har jeg jo bare virkelig forventet noget, der var super godt, bare for at sige det simpelt. Og det, det føler jeg ikke nævst lige nu, så jeg er meget spændt på at se, hvordan han får, får rundet det af. Øhm, og så, så glæder jeg mig meget til en film der jeg mener kommer nu her på fredag den hedder Tiger Tale den er instrueret af Alan Yang der, har, der blandt andet har lavet oh, ja. øh, Master of None med Aziz Ansari en film hvor han, øh, han instruerer den øh, omkring en øh, der er baseret løst på hans fars fantas- romantisering af hans fars øh, rejse og liv fra, øh, fra Kina til Amerika jeg synes traileren den øh, er den lød virkelig spændende og talte meget ind i et, 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 et familiedrama, som, som, jeg, som jeg godt kunne tænke til at se nu her. Så det er to titler, jeg, jeg glæder mig lidt til en afslutning og Noget, der forhåbentlig er lidt mere hvad skal man sige, jordnært, men man relaterer bare på en eller anden forstand.
1: Der er ved at være sådan en lille smule fatig i at sidde og og, og se fjernsyn og tv-sager og film og sådan noget hele tiden, kan jeg godt mærke, at at jeg jeg, bliver sgu mere sådan, nu skal jeg fandme ud og cykle en tur, nu skal jeg simpelthen ud og mærke noget, mærke nogen på en eller anden måde. Jeg kan kan godt mærke, at nu nu er det snart det her med at fordybe sig og sådan noget, det bliver snart en lille smule træt efterhånden ja, Men, amen, øh, altså... jeg prøver at se om jeg ikke kan vende tilbage
0: ja, altså, her hjemme hos min mor og far i Jylland, der har jeg fundet mit øh, gamle træningsschippetår som vi lige tog med ud på terrassen ja. af den anden dag da det var godt værd altså, jeg troede det var noget der var forbeholdt øh, atleter og øh, at kunne øh, at krydschippe jeg lærte det lige på 5 minutter, jeg var ældevild hold kæft er det. jeg var også, øh, også døden nær efter 5 minutters chipning øh, Hold det op jeg var færdig ja, så ja, man kan godt mærke den der, jeg har altså selvfølgelig kun de der øh, tre, tre timer om aftenen til at sidde og, og se et eller andet, og nogle aftener så bliver det til to film, eller en film og, og en episode af Dave eksempelvis, øh, men behovet for fysisk aktivitet, øh, og behovet for fysisk interaktivitet, det, det bliver større og større, jeg kan virkelig godt mærke det der med, sådan, åh, altså, bare tanken ved at skulle være i samme rum eller samme lokation, tæt på op til 10 øh, venner eller bekendte, jeg frygter, at jeg vil eksplodere simpelthen, at jeg vil være helt udeholdelig nærmest. Jeg har lige siddet ligesom med sådan en forventning, at når vi engang får lov til at komme ud igen, at, det, at alt bare bliver ekstremt. At alt skal, alt skal opleves ja. på, en, på den der ekstreme måde, som man, hvor man ikke har haft muligheden for at gøre tingene før, så nu skal, nu skal man bare ud og, og spise verden.
1: Ja, det er fuldstændig ret. Jeg tror virkelig, det bliver helt ukontrollerbart. Den måde, som man gerne vil ud og mærke tingene, ud og mærke fællesskabet og alt muligt. Det er, ja, det bliver, bliver intens lige i starten. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
0: Nej. Nu slår jeg lige over på dig. når det så end bliver. Ja, når det så end bliver. Nu slår jeg lige over for min gule dokser, tilbage over på din Skype, hvor jeg kan se dig. Jeg kan se, det er blevet helt mørkt inde hos dig, Jens. Det er der også blevet Det herovre i det mørke Jylland. Men øh, der var i hvert fald fem filmer og lidt, øh, lidt, lidt, lidt løst at, at give sig i kast med, hvis man sidder derude og, og stadigvæk har, har energi til at, at dykke ned i, i serier eller film. Vi øh, ved vi om. Ja, altså, der er jo måske en måned endnu, øh, til vi øh, kan ses i den <laughs> Så det er meget muligt, at vi laver en, <laughs> en podcast eller den her en gang til, ikke? med, med ja. nogle, øh, nogle nye filmer eller på iTunes, Spotify, Podimo, eller hvor end du finder din podcast, der kan du lytte til en lang række af række programmer og alt lige fra film og tv-serier til gaming og seater. Når du finder os på iTunes, må du meget gerne give programmet en rating og eventuelt skrive en anmeldelse, for så hjælper du nemlig også os med at finde lytte, nye lyttere og komme ud til et bredere publikum. Jeg hedder William Benup Jensen.
1: Og jeg hedder Jens Dræby.
0: Tak for nu. Sådan det.